0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, je suis ravi de retrouver les éditions euh, Bouclard avec deux auteurs cette fois-ci, euh, je crois que c'est la première fois qu'on a, qu a deux auteurs de chez Bouclard, euh, alors on a Rosalie Roy-Boucher avec Alice marche sur Fabrice et Guillaume-Marie, les voitures du château, alors évidemment deux titres, ouais. euh, bonsoir à, à tous les deux et bonsoir à Benjamin Reverdy qui est donc l'éditeur de chez Bouclard, le cofondateur des éditions. Euh, je suis ravi de vous retrouver parce que ce sont deux livres totalement, on va dire, what the fuck, euh, soyons, <rire> soyons honnêtes, euh, et qui sont aussi extrêmement bien écrits, avec une plume euh, dont on se délecte à chaque fois, avec différentes strates de langage, on en parlera euh, tout à l'heure. Euh, mais d'abord, avant de, de parler littérature et de parler des textes, j'aimerais que vous vous présentiez tous les deux, parce qu'on ne vous connaît pas encore euh, totalement en France, et j'aimerais véritablement... Euh, vous connaître davantage parce que les biographies des éditeurs souvent sont mensongères euh, et j'aimerais avoir aussi votre, votre parcours de vie à tous les deux. On va commencer par Rosalie.
1: D'accord. <rire> Bonjour, Rosalie Roy-Boucher en direct de Rouyn-Noranda, Québec. Euh... J'ai 37 ans, je suis native de l'Abitibi, qui est au nord-ouest du Québec, là où il fait bien froid. Euh, euh, pour, en fait, j'ai étudié à Montréal en littérature, euh, j'ai fait le baccalauréat et la maîtrise à l'Université de Montréal, qui est l'équivalent de votre master, euh, et puis je me suis spécialisée donc en littérature québécoise contemporaine et en création littéraire. Alice marche -sur fabrice était mon mémoire de création littéraire, en fait, et puis que j'ai retravaillé pour le proposer à des maisons d'édition ici au Québec. Donc, euh, voilà, je l'ai publié d'abord aux Éditions de ta mère en 2018, qui est une petite maison d'édition vraiment, vraiment cool au Québec, qui publie des œuvres qui sont très irrévérencieuses, donc euh, que j'aime beaucoup. Et puis, voilà, mon parcours de vie, selon moi, je, Quoi vous dire? Donc, c'est ça. J'ai habité pendant 15 ans à Montréal euh, où j'ai fait mes études, et puis par la suite, j'ai travaillé dans le domaine de l'édition euh, pendant 10 ans. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Je suis allée en France régulièrement. Euh, j'ai marché le chemin de Compostelle euh, quand j'avais euh, 25 ans. Donc, ça, ça a un petit peu inspiré, euh, un petit peu beaucoup inspiré le livre Alice Marchaud-Fabrice. pardon. Et puis, euh, ben voilà, euh, depuis peu, maman, j'ai 10 ans, puis de retour dans ma région natale euh, après 15 ans d'exil dans la grande ville. Donc, je retrouve mes racines campagnardes. Et puis, euh, voilà, <rire> enchantée, Merci d'être
0: là. <rire> euh, pour la tournée, est-ce qu'il va y avoir des, des dates de prévues? Oui!
2: Vous...
1: Oui, 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 je parle lundi. Je suis bien excitée et un petit peu nerveuse de venir à la rencontre des libraires puis des, des lecteurs en France. Donc, première date, c'est à Paris le 26, à Nantes le 27, à la géothèque, à la librairie du Canal à Paris, pardon, j'ai oublié de la nommer, Et puis, à Lorient le 1er février, librairie Fraca.
0: sur le site Bouclard aussi. Euh, alors Guillaume, c'est à, à nous, parce que les, 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 water, les water du château, c'est quand même euh, un livre euh, surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire, et on pourrait dire qu'il y a plusieurs romans à l'intérieur, on parlera de la forme et du fond euh, après, mais euh, qui êtes-vous Guillaume pour écrire tout cela Qu'est-ce qui… Qu Qu'est-ce qui est dans votre cerveau -ce qui, euh... <rire> On a l'impression qu'il y a plusieurs personnages dans votre, euh, dans votre, euh, dans votre tête, dans votre cerveau d'écrivain. Et, et je suis euh, très curieux de savoir qui vous êtes réellement.
3: Bah, en fait, on a tous euh, plusieurs personnalités, plusieurs casquettes. On n'est pas le, le même quand on s'adresse à sa mère, à sa, à sa boulangère. Et donc, je pense que jouer sur toutes ces personnalités, c'est toujours quelque chose d'assez riche. On n'est vraiment pas le même quand on est... Euh, au lit ou en balade, pour, pour commencer un peu à parler du, du livre. Moi, je viens de Coutances, donc je suis comme Rosalie, je viens plutôt de la campagne. Coutances, c'est une toute petite ville en Normandie. Euh, J'y étais très heureux. J'ai fait mes études à Caen, des études de lettres, de lettres modernes. Et après les études de lettres modernes, parce que je ne voulais pas trop être prof, j'ai fait des études de journalisme. Et donc, j'étais journaliste. Je suis d'ailleurs toujours journaliste, mais j'étais journaliste dans l'ouest de la France pendant des longues années où j'ai pu d'ailleurs rencontrer Benjamin, qui est devenu par la suite mon éditeur, même si les deux choses n'ont pas exactement à voir, mais on s'est déjà croisés dans une autre vie. Et désormais, je travaille à Paris, où je travaille sous mon vrai nom pour le journal Libération, et à côté de ça, sous mon autre nom, qui n'est pas un pseudonyme, qui est plutôt un autre nom, j'écris de la poésie depuis très très longtemps, et je publie depuis un peu moins longtemps et notamment aux éditions Lanskin. Voilà un peu mon parcours. Et aujourd'hui, j'habite donc à côté de Paris, dans une petite maison où il fait froid, peut-être moins que chez Rosalie, mais aujourd'hui, il faisait froid à Paris.
0: Voilà. Euh, alors, pour parler des livres, évidemment, parce que euh, j'espère que beaucoup vous liront, parce que ça vaut le détour, comme souvent dans cette collection-là, « 109 » chez Bouclard. Euh, mais j'aimerais que vous nous parliez de vos intentions, parce qu'on n'écrit pas un livre sans intention, et autant pour Rosalie, on imagine l'intention d'une petite vengeance, peut-être, euh, mais, mais pour Guillaume, euh, tous les deux, j'aimerais que vous nous parliez de ce qui vous a motivé à écrire sur ces sujets-là. On parlera tout à l'heure, évidemment, de, de, de tout ce qui forme ce, ces textes-là, mais au préalable, qu'est-ce qui a forgé votre envie d'écrire ces deux romans ces deux livres. Je ne sais pas si on peut appeler ça roman, euh, en réalité, puisque vous, les, les différentes strates que vous utilisez, les différents langages que vous utilisez peuvent potentiellement euh, faire état de livres protéiformes, et, et j'ai l'impression euh, qu'il y a beaucoup de vous à l'intérieur, évidemment, mais comment vous définiriez votre livre, et ensuite peut-être euh, nous faire un, un petit pitch euh, qui n'est pas toujours le même que l'éditeur. C'est ça qui est peut-être intéressant. Vous l'avez peut-être ressenti de manière différente quand vous l'avez écrit.
3: Euh, moi, si je peux commencer, moi je crois que je revendique le, le terme de roman, même si, en effet, ce n'est pas un roman traditionnel. Euh, moi, ce que je voulais, euh, écrivant principalement de la poésie et puis étant publié principalement pour la poésie, je voulais me frotter au roman euh, un peu par jeu pour m'amuser parce que je trouve que être romancier c'est une posture un peu un peu à la con un peu un peu dans un peu un peu dans les librairies par rapport par rapport au poètes évidemment et puis c'est c'est un peu la, la, la posture de la star de la littérature surtout en, en ce moment je trouve donc ça ça me ça m'amusait de faire comme si et donc moi je voulais vraiment faire un... mon, mon intention c'était vraiment d'embarquer le lecteur je me suis dit, il faut à tout prix que je fasse de l'aventure. Mon, mon roman euh, préféré, celui que je lis tous les ans, c'est « L'île au trésor » de Stevenson. Et j'adore. J'adore, en fait, les romans d'aventure, les péripéties, euh, des romans où il se passe des choses. J'adore aussi Proust. Euh, J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Proust. Et, et bien sûr, euh, il ne se passe pas exactement euh, autant de péripéties que dans « L'île au trésor », en plus de pages pourtant. Mais... Euh, mais voilà, mon intention, c'était vraiment que le lecteur euh, puisse ressentir la même émotion que quand on lit euh, L'île au trésor, c'est-à-dire avoir envie que les héros gagnent, avoir envie qu'il se passe quelque chose, avoir envie que, que l'aventure que, que, que euh, se conclue par quelque chose d'heureux, etc. Et donc, cette intention, je pense que j'ai en partie raté, cette intention. Et que c'est à partir de cet échec que j'ai constitué mon livre, en quelque sorte. C'est-à-dire, en, en faisant plusieurs tentatives de ce genre de, de, de scénario, entre guillemets, j'ai fait un roman euh,
2: qui s'appelle donc « Le water du château
1: ben, ». De mon côté... Euh... En fait, je m'intéressais au chemin de Compostelle depuis très longtemps avant même de, de me lancer sur la route. Et puis, euh, j'ai beaucoup lu des livres qui ont été écrits à ce propos-là, euh, autant d'auteurs français ou québécois. Et puis souvent, j'étais très, comment dire, euh, après l'avoir fait plutôt, après avoir fait le chemin, en relisant ces livres-là dans le cadre justement de mes études, j'étais bien fâchée de voir à quel point... Euh, ce n'était pas représentatif de la réalité que j'avais vécue sur le chemin. C'est-à-dire, euh, les, souvent, les, les, les livres qui, qui abordent le chemin de Compostelle parlent d'espèces de, de, de chemins sacrés, d'illumination, comme d'expériences de, 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 qui touchent au céleste d'une certaine manière. Puis, dans, dans mon cas personnel, ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment... Oui, une vengeance, comme on a pu le mentionner précédemment, mais en fait, c'était le but, c'était juste de changer, changer le mal de, de, de cœur, c'est-à-dire la peine de cœur pour le mal de corps, de, de, de transférer cette, euh, ce, ce, ce mal-être-là dans mon corps, d'une certaine manière. Puis euh, c'est ça, j'étais un peu frustrée des lectures que j'ai faites en lien avec le chemin de Compostelle, donc j'ai décidé tout simplement, d'écrire le livre que moi, j'aurais eu envie de lire comme, comme femme qui va sur le chemin pour être des bobos, parce que la plupart des gens, en fait, qui vont sur le chemin de Compostelle, c'est sûr qu'il y a des randonneurs puis des grands sportifs qui font ça comme un défi sportif, mais la plupart cherchent cette illumination-là, et puis au final, peu l'ont réellement. Je pense que la réalité, c'est que beaucoup de gens font semblant de l'avoir. Euh, mais euh, mais c'est ça, en fait, j'ai voulu montrer une femme qui marche, euh, qui est fâchée, qui constate la beauté, mais qui, qui ne se l'approprie pas parce que peine de cœur et qui, au final, est changée, mais pas tant que ça. <rire> Donc, c'était un petit peu ça l'idée, c'est de faire un, un roman de fille fâchée sur le chemin de Compostelle qui détonne des autres récits de ce chemin sacré déjà
0: écrit. Euh, c'est évident. Alors, est-ce que, je rebondis sur ça, sur, sur le prétexte, quel est le prétexte au final Est-ce que c'est la rupture qui est un prétexte pour le chemin de Compostelle, ou c'est l'inverse Est-ce qu'il y a un prétexte réel, ou au contraire, les deux sont complémentaires euh... Parce qu'au final, la rupture, la rupture intervient très peu euh, dans le texte. Elle, a, elle, elle intervient par, euh, par bribes, de manière très violente, ça c'est évident, mais elle, elle est en filigrane, elle n'est pas forcément, vous ne parlez pas de votre rupture avec, euh, avec Fabrice, euh, alors c'est Alice, évidemment, c'est la narratrice, ce n'est pas forcément vous, mais euh, vous n'en parlez pas à toutes les pages.
1: Non, c'est sûr, par contre, je pense que, cette, ce ce mal-être se transmet quand même dans l'attitude assez désagréable de la narratrice. C'est-à-dire que, en bon québécois, c'est une grosse chialeuse qui se plaint tout le temps et puis qui, qui, qui n'accepte pas le beau autour d'elle d'une certaine manière. Donc, est-ce que c'est un prétexte? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt euh, la vie qui suit son cours, puis un adon euh, qui qui fait en sorte qu'à ce moment-là de sa vie, ça fonctionne. Elle euh, a le temps de le faire. Elle y va. pas oh cool, let's go. On y va. Mais sinon, euh, je ne sais pas à quel point. Euh... En fait, c'est sûr que le, ch le chemin est un prétexte à raconter parce que d'une certaine manière, moi, la manière dont j'ai conçu le, le texte, c'était euh, sous la forme un peu d'un journal fourre-tout. Euh, on, on suit Alice au, au fil des étapes. Euh, on ne les voit pas toutes, comme dans un journal des jours qu'on note d'autres jours, non. Euh, et puis, l'idée aussi, c'était d'ajouter des textes de différentes formes, en fait, qui viennent ajouter du cafouillis un peu dans le texte, qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a amène des tons différents, c'est-à-dire, euh, dans l'écriture, euh, je vais vous dire la vérité, je n'ai rien à cacher. J'ai volé des pages d'un journal d'une femme que je ne connais pas, mais qui a fait le chemin, puis j'ai demandé avant, mais j'ai juste copié des pages, puis je les ai mis là-dedans, puis c'est comme ça. Donc, l'idée, c'était de faire un, ça, un journal euh, qui, qui est, bon, d'une certaine manière, un livre déambulatoire, où on marche avec Alice, puis qu'on constate son évolution ou sa non-évolution, d'une certaine manière, et puis euh, dans laquelle on accumule les informations au fil, à, au fil, au fil de sa marche.
2: Euh, J'aimerais
0: que Guillaume nous fasse un pitch du sien, et alors là, bon courage. Euh, <rire> je ne sais pas comment vous le pitcher, mais ouais. j'en suis incapable.
3: Non, non, mais en fait, je me suis, euh, je me suis euh, entraîné souvent, et en fait, euh, c'est pas facile. Disons que c'est un roman euh, par péri de, de péripéties, euh, c'est l'itinéraire d'un type qui commence en Normandie pour atterrir à Paris, en passant par Nantes. Un type qui s'appelle Guillaume, mais qui est, qui est à la fois moi et pas moi, et euh, à qui il arrive tout un tas de trucs. Euh, et donc, c'est. Voilà. Pardon Tout démarre par une rallonge manquante, exactement, et tout finit par la difficulté de compter des escaliers. Ah. <rire> C'est vraiment euh, l'itinéraire, c'est ça. En, ensuite, ça peut être un roman d'apprentissage pour le pitcher. Un roman d'apprentissage dans le sens où c'est quand même un passage à l'âge adulte, d'une enfance, d'un enfant euh, puis ado à l'âge adulte, qui fait la découverte de la sexualité, euh, puis de l'amour, euh, puis de l'installation. Donc ça, c'est une façon de pitcher, que j'aime assez, parce que pour moi, c'est un peu un roman d'apprentissage, mais évidemment... Euh, Enfin, je dis évidemment parce que moi, je, je, je sais que ce n'est pas exactement ça. Il y a quand même tout un tas de péripéties. Euh, à Nantes, euh, le héros croise une licorne, par exemple. Donc Il y a peu de romans d'apprentissage euh, où, où, où ça se produit. Euh, donc C'est donc aussi un roman fantastique et un roman érotique parce que euh, quand le héros découvre la sexualité, bah, on y va, quoi. on y va avec lui. C'était aussi le principe... Euh, pour répondre à, à la question de tout à l'heure de faire vibrer le lecteur c'était aussi jusque là pourquoi pas tenter le coup de le, de le mettre en position d'être excité, euh, d'être gêné pourquoi pas, mais en tout cas d'aller jusque là, de tenter une écriture euh, de, quasiment de la pornographie la pornographie assez cool, assez soft c'est pas du tout trash, c'est pas sad loin de là c'est plutôt souriant, sympathique, euh, personne ne meurt là-dedans. Il n'y a, a pas de violence et tout, mais ça se passe très bien. Mais, mais par contre, effectivement, pornographie dans le sens où euh, c'est presque du gros plan. Où, euh, effectivement, on, on, voilà, Donc c'est pas tout le roman, mais il y a quand même une attention âme sensible. Il y a une mmh. petite partie, euh, un chapitre qu'on peut sauter si on veut. Hein. Euh... <rire>
0: mais euh, vous faites une différence entre érotisme et pornographie. Moi, je n'ai pas trouvé ça pornographique, j'ai trouvé ça plutôt érotique.
3: Oui, en fait, le chapitre qui se passe sur la mer, euh, donc euh, sur un, un voilier, moi, je le qualifie de porno parce que euh, je trouve que c'est un code du porno d'assister à l'acte sexuel du début jusqu'à la fin avec des gros plans, si on, si on définit ça comme ça. Alors que l'érotisme, j'ai l'impression que c'est plutôt une sorte de d'atmosphère, d'ambiance, un peu excitante, mais euh, qui, est, qui est moins, euh, moins nécollée au, à l'acte sexuel. Bon, mais ça...
0: Et la sexualité ne s'arrête pas aux êtres humains dans ce roman non plus. Non.
3: <rire> euh... Il y a un aussi chez, chez Rosalie.
0: Hein. oui. Exact, il y, a, il, y a certaines, il y a certaines ressemblances, en effet, par, par bribes, hein, évidemment, mais je ne sais pas si on peut parler de cet épisode du poulpe, parce que je pense qu'il faut que le lecteur le… Je ne sais pas si vous en avez l'habitude en, en librairie, en, en, en rencontre, de dévoiler cette, cet épisode du poulpe qui arrive très tôt dans le, dans le, dans le roman, mais je ne suis pas sûr qu'il faille en dévoiler euh, réellement ce qui s'y passe.
3: En tout cas, euh, les, les retours des lecteurs sur ce chapitre sont nombreux. Ah. Et euh, pas mal de gens, enfin, euh, quasi 100% des gens sont assez contents.
0: Oui, j'imagine. Euh, J'aimerais que vous nous parliez des, de vos influences. Alors, euh, Rosalie y met euh, souvent du Gary euh, et, du, et du Kundera aussi. Euh, Est-ce que ça fait partie des auteurs qui vous ont, euh, qui vous ont façonné euh, tout à l'heure, euh, Guillaume parlait euh, de Stevenson. Quelles sont vos influences culturelles, littéraires qui ont, euh, ont formé euh, votre, euh, votre carrière d'écrivain ou qui vont potentiellement euh, influencer vos prochains romans?
1: Oh, C'est une grande question. Vous avez nommé des auteurs euh, français euh, classiques. C'est sûr que Romain Gary, j'en parle dans, dans, dans Alice. Euh... Euh, c'est sûr que euh, pour moi, euh, c'est un auteur important qui, qui amène quelque chose de vraiment différent dans la littérature, euh, dans la, dans la, la, la littérature plus ben, classique là, que j'ai pu lire euh, de, de, au courant de, de mes études et puis de, de, de mes lectures, tout simplement. Mais la réalité, c'est que je suis vraiment plus influencée par les auteurs québécois contemporains que par les auteurs classiques. Euh, dès mon adolescence, je me suis mise à lire Michel Tremblay puis je pense que Tremblay m'a beaucoup euh, influencé par son, son usage de l'oralité en fait. Euh, J'aurais beaucoup de mal à écrire en français euh, Je suis, ça, J'ai tendance à, à écrire un peu comme je parle. Les gens qui me connaissent et qui, qui lisent euh, Alice ou qui lisent n'importe quel autre texte que j'ai pu écrire, me reconnaissent d'emblée dans, dans ce que j'écris parce que je ne peux pas faire autrement. <rire> c'est comme ça, 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 sort, ça sort comme je parle, comme comme je suis. Euh, je, la fiction, pour moi, je j'en écris. Toutefois, c'est plus difficile euh, c'est plus difficile pour moi de, de me plonger dans, dans la tête puis l'univers de, de quelqu'un qui est éloigné de moi. Donc, même si Alice Marche Fabrice, c'est une fiction, il reste qu'il beaucoup de moi. C'est quelque chose que j'ai vécu. C'est des gens que j'ai rencontrés en grande partie. Donc, euh, c'est certain que, que, pour moi, l'autofiction a une grande place et puis j'en lis beaucoup. J'ai de la chance parce que c'est quand même euh, un genre qui est très euh, prisé euh, de nos jours. Euh, donc... Euh, c'est ça, donc les, les auteurs québécois contemporains, les, les gens que j'ai côtoyés puis que je rencontre de, de nos jours dans les salons du livre, j'aime lire fait maintenant. Euh, et sinon, j'ai un grand amour infini pour euh, un homme, un chanteur que moi, je, je préfère me nommer poète, parce que c'est un grand poète, c'est Richard Desjardins, qui vient, de, qui vient de la ville où j'habite présentement, Rouen-Noranda, qui qui est un chanteur euh, qui est devenu un, un pilier de la chanson francophone québécoise, mais à, à, selon moi francophone aussi, euh, qui réussit à toucher l'infiniment grand avec des mots simples du quotidien, avec euh, la beauté de, de, des petites choses. Il m'inspire beaucoup. J'aimerais. J'aimerais être comme lui. <rire> J'aimerais être comme lui, mais je ne suis pas rendue là, mais j'essaie je, très fort. <rire> j'essaie d'y aller dans le petit, dans le, dans le réel, dans le moi, dans le quotidien, puis de le rendre poétique à ma manière, un peu comme lui le fait, euh, beaucoup plus adroitement que moi. <rire>
0: Vous pose cette question parce qu'évidemment à travers vos, votre façon d'écrire votre votre littérature on s'interroge sur ces influences là euh, parce que que ce soit rosalie ou, ou guillaume vous avez un phrasé qui est euh, en effet poétique et, et, et on, on a l'impression que la poésie a peut-être joué un rôle plus important Apparemment pas forcément pour euh, Rosalie, c'est surprenant. Et il y a aussi un côté euh, thriller pour Guillaume. On a, vous avez cette cette faculté à nous tenir en haleine extrêmement rapidement dès les premières pages. Je mets au défi quiconque de découvrir euh, la scène du poulpe. Euh, euh, alors qu'on <rire> connaît les faits, alors qu'on connaît les faits, personne ne s'attend à ça à la fin. Euh, donc ça, c'est plutôt c'est plutôt une immense qualité.
3: Merci. <rire> <rire> Non, pour, euh, pour rebondir, moi, les, les... franchement, un de mes rêves, c'est d'écrire un polar. Euh, vraiment, ça, c'est… Je ne suis pas très lecteur de polar. Euh, j'en lis de temps en temps, j'aime bien. Je lis vraiment euh, du Agatha Christie. Euh, j'en ai plein mes toilettes et de temps en temps, j'en sors un. Euh, J'adore ça dans, pour, le, pour, pour passer le temps en train, tout ça. Et puis C'est vraiment super, Enfin c'est vraiment très, très efficace. On s'attache très vite aux personnages. On pleure quand il meurt, etc. Et on est toujours surpris aussi, c'est ce que vous disiez. Ensuite, euh, donc ça, ce sera peut-être un jour, mais pour Les Water du Château, euh, moi, une, une référence vraiment euh, très importante pour moi dans la forme, c'est-à-dire dans le fait de pouvoir appeler roman une série de péripéties et dans euh, l'attachement au fantastique, c'est euh, Italo Calvino. Clairement, euh, que ce soit Marco Valdo et Palomar pour le côté roman par épisode, roman euh, en péripétie, et, alors à côté de ça, la, la possibilité de se, de se donner toute, toute l'attitude, enfin, d'être vraiment euh, le dieu, de le, le maître de l'univers euh, au bout de son clavier, pour faire ce qu'on veut avec ses personnages. Effectivement, euh, Calvino, il a une, une puissance d'imagination, de fantastique, qui, qui, tout, tout en restant, c'est jamais de la science-fiction, tout en restant dans des, dans des récits très euh, vraisemblables. Euh, le vicomte pourfendu, ce type qui se prend un boulet de canon et qui, qui ne vit plus qu'à que, que, qu moitié, vraiment, la moitié de son corps. Et ça, enfin, une fois que c'est dit, euh, ça pose de problème à personne. Le récit se constitue euh, sans, avec cette donnée-là. Et ça, c'est vraiment pour moi une référence absolue.
0: Et en effet, je ne l'avais pas vu, mais oui, euh, ça se ressent vraiment dans votre, dans votre roman. C'est véritablement une très belle influence. Euh, vous écrivez tous les deux par, euh, par fragments, peut-être par pulsions. On a l'impression qu'il y a des pulsions euh, littéraires chez vous. Chez tous les deux, vous avez quasiment les mêmes... Euh, si, si on compare euh, la, la durée des chapitres, le rythme des chapitres, on est quasiment sur la même euh, longueur d'onde. Euh, il faut que les mots jaillissent. J'ai eu cette impression-là, en tout cas, en vous lisant, mais... Comment vous écrivez au quotidien Est-ce que vous écrivez dans cette même pulsion, dans ce même rythme-là euh, J'aimerais savoir comment vous vous écrivez, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit secret quand même derrière tout ça.
1: <rire> ben, si je peux euh, prendre la balle au bon. En fait, pour conclure, même le, le sujet précédent qui va m'amener à, à répondre à votre question, euh, une autre influence, en fait, que, qui m'a guidée un peu dans la rédaction d'Alice march sur Fabrice, c'est l'écrivain Éric Plamondon, euh, qui, qui, qui habite en France maintenant, euh, qui, qui est un Québécois euh, exilé euh, en France, et puis qui, 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 en fait, le premier contact que j'ai eu avec euh, l'écriture fragmentaire de cette manière-là, euh, c'est-à-dire que... C'est l'accumulation d'informations. C'est une écriture un peu euh, Wikipédia, là, où les informations s'accumulent pour créer même une histoire au travers de tout ça. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est la, la première fois que j'étais en contact avec euh, une écriture que j'ai trouvée tellement libre dans la forme, en fait. Euh, puis, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup inspiré Ça m'a donné à moi aussi beaucoup de liberté, en fait, pour, pour écrire euh, mon roman. Puis, en fait, je pense que, euh, personnellement, c'est simplement... c'est Comme vous dites, c'est un peu des pulsions d'écriture. En fait, c'est des tableaux qui se manifestent euh, dans ma tête. Puis moi, c'est ça. J'écris sous forme de tableau. Puis souvent, un tableau en amène un autre. Et puis, j'écris sans plan la plupart du temps parce que, de toute façon, ça, ça va... L'écriture m'amène toujours à, à des images différentes qui finissent par s'accumuler. Euh, puis après, bien, on... C'est une game de Tetris. Euh, J'accumule les tableaux, puis je les réorganise. C'est sûr que dans le cas d'Alice Marche-sur-Fabrice, il y avait quand même une, une progression euh, dans, dans, le, dans le trajet, d'une certaine manière. Mais euh, pour ce qui est des, des, des tableaux qui ne sont, qui sont pas nécessairement en lien direct avec, euh, avec le chemin, euh, ça, c'était vraiment des images qui, qui, qui me venaient, puis qui en fait, s'imposer et puis tout simplement, je capitulais chaque fois, et puis je les écrivais. Et puis après, c'est ça, c'est une accumulation. C'est peut-être aussi la, la peur de euh, la narration suivie. Euh, c'est peut-être euh, le syndrome de l'imposteur, euh, de certaines manières. Euh, c'est drôle parce que même si j'essaie de tout mon cœur d'écrire une narration suivie, ça finit toujours par fragments. C'est comme ça. C est, c est... je trouve que ça apporte du rythme, ça me permet toutes les folies que je veux, puis euh, c'est ça, c'est tout naturel. Donc, je, je, je laisse aller le fragment.
0: <rire> le fameux syndrome de l'imposteur, euh, on le sent aussi chez vous, Guillaume, dès l'épigraphe avec cette phrase de, de Jacques Roubault, euh, qui dit en substance qu'il euh, qu'il est nul, nul, nul mais que ce n'est pas une raison pour, euh, pour ne pas écrire de romans. Euh, est-ce qu'il y a chez vous ce, ce, aussi ce syndrome de l'imposteur par rapport à, à la littérature, par rapport aux, aux auteurs euh, On a du mal à y, à y croire, vu votre, tous les deux vos qualités d'écriture, mais euh, c'est peut-être ça qui fait aussi votre, votre talent et votre charme. Mais est-ce qu'il y a ce syndrome de l'imposteur aussi chez, chez vous, Guillaume
3: ouais, ouais, Oui, oui, totalement. Et et ouais, ouais c'est vraiment une phrase de l'enlèvement d'hortense de, de Jacques Roubaud que, que j'aime beaucoup parce que euh, c'est ce que je disais euh, se dire romancier c'est c'est bizarre mais on pourrait croire que se dire poète ça, ça c'est plus dur et pourtant moi je trouve que c'est se dire romancier qui est que je trouve un peu pesant un peu un peu difficile et moi j'ai donc dû en fait euh, comme porter un masque euh, vraiment faire semblant pour me dire, ça y est, je, je m'y autorise, en fait, euh, euh, je m'amuse à fabriquer un roman, euh, je fais comme si, en fait, vraiment. Et je me, ret, je me, je me, je me retrouve vraiment dans ce, dans ce que disait Rosalie. Euh, moi, dès que j'essaye d'écrire un, un texte au long cours, euh, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je n'y arrive pas. Je, et, et quand elle a parlé de Tetris, c'est vraiment ça. Moi, vraiment, les, les, les textes, je les ai écrits euh, d'abord pour moi, pour euh, moi. Par petits bouts pour pouvoir tester des, des choses, euh, de la narration sous forme poétique, donc un récit érotique, euh, etc. Et donc, euh, j'ai commencé à en placer dans des revues euh, à droite à gauche. On en a publié, je fais partie d'un petit collectif euh, en France euh, qui s'appelle le collectif Pou, on en a publié une, euh, une, de, une de ces histoires euh, qu'on a distribuées comme ça en auto-édition. Et en fait, au bout d'un moment, euh, le motif dans le tapis, comme dirait l'autre, m'est apparu et je me suis dit, bah, en fait, euh, tout ça, c'est le même personnage, et en fait, c'est moi, et ça raconte ma vie, et tiens, est-ce que j'essaierai pas de fabriquer un, une, une trame, un schéma général qui puisse constituer un ensemble, en fait, un ensemble, et, et l'idée, c'était soit de réécrire en écrivant des chevilles, et en fait, je crois, je sais pas si, Rosalice, tu es comme moi, mais moi, les chevilles dans les romans, le euh, 20 ans après, en fait, je trouve ça nul. Pendant ce temps où... Euh... Pardon Nul, 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 ouais, vraiment. Non, je trouve ça... Enfin, c'est bête de dire ça. Bien sûr, il y a plein de, de façons de le faire qui sont géniales, bien sûr, mais je ne me sentais pas de le faire. Et donc, assumer le côté fragmentaire, c'était aussi dire, eh bien voilà, là, euh, mon héros, euh, il a déménagé, et on ne va pas décrire son déménagement pendant ce temps -là. On ne veut même pas dire... Euh, 20 ans après ou 15 ans après ou je ne sais quoi enfin, assumer euh, en fait le côté composite c'est un peu ce qu'on disait euh, dès, dès l'entrée, on a vraiment chacun euh, plusieurs vies, plusieurs casquettes plusieurs façons d'être et en fait les romans, euh, moi c'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé dans le livre de Rosalie je pense que c'est un, un, un livre où on est euh, sur le chemin parce que il euh, y a, y a, son, y a sa, sa, sa voix mais pas que, il y a aussi euh, le paysage, euh, les gens qui, qui l'entourent effectivement, euh, des extraits d'un carnet euh, et donc euh, en fait c'est ça la vie et donc mettre un peu de, de cette vie là dans, dans le roman c'est-à-dire vraiment non pas une seule voix mais un peu plusieurs voix euh, je trouve que c'est plaisant et puis, je pense que c'est comme ça que les romans peuvent être intéressants aussi
0: vous distiller dans le, dans le, dans le récit, euh, comment ils sont arrivés à vous Est-ce que tout à l'heure, vous avez dit que vous les aviez rencontrés, mais peut-être pas tous Est-ce qu'il y en a certains que, qui, qui sortent de votre, de votre esprit euh, totalement Mais cette diversité-là, et certains sont extrêmement touchants, euh, notamment cet homme qui, euh, euh, dont la femme lui dit euh, tout simplement euh, au moment du départ... Euh, je ne sais plus quel meuble, elle lui, euh, elle lui dit, je ne sais plus, il y a une urgence à un moment donné sur un truc, un, sur un truc idiot, inutile. Qui, euh, et lui, il réclame de l'affection, de l'amour. Euh, cet homme-là, il est extrêmement touchant aussi. Mais ils viennent d'où, ces personnages Ces personnages que vous avez rencontrés, peut-être, physiquement ou pas
1: euh, En partie... Euh... Juste une petite parenthèse. Merci, Guillaume, pour tes beaux commentaires. J'ai beaucoup aimé ton livre aussi, puis j'ai aussi trouvé plein de ressemblances entre nos deux romans. C'est vraiment cool de te parler aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, oui, les personnages, je les ai rencontrés. Je veux dire, sur le chemin, on rencontre des milliers de personnes. Il y a vraiment beaucoup de personnes. C'est comme une autoroute, le chemin de Compostelle. On rencontre toutes sortes de gens. Euh, oui, il y a des personnes qui existent et se sont reconnues, d'ailleurs. Euh, mais par contre, souvent, je fais des, des, des accumulations, c'est-à-dire je, je fusionne des personnes ensemble, justement, pour, euh, pour ne prendre que ce qui, qui est littérairement intéressant dans chacun d'entre eux. Euh, C'est sûr que dans, dans le... Dans le roman, il y a peu de place à euh, découvrir en long et en large chaque personne parce que d'une certaine manière, c'est un peu ça le chemin de compostelle aussi. On marche, on rencontre des gens, euh, mais d'emblée, on peut pas. C'est difficile de jouer une game, d'être euh, de porter un masque, d'être personne d'autre que soi-même sur le chemin de compostelle parce que les gens qu'on rencontre, c'est instantané. Peut-être que demain, on ne les verra plus jamais. Peut-être qu'ils vont rester à côté de nous puis que ça nous tente pas de les voir que ça va devenir un ami pour la vie mais il reste que euh, pour moi, en tout cas de la manière dont moi je l'ai vécu, c'est un instantané c'est une personne masque, masque enlevé, c'est moi puis ça passe ou ça casse donc c'est un petit peu ça que j'ai voulu faire aussi avec les personnages, je voulais que ce soit des concentrés de leur personnalité, de ce que j'ai pu capter d'eux, en élaguant tout le reste un personnage désagréable la personne a beau être gentille la plupart du temps, si ce que, moi, il m'est resté, c'est un sentiment désagréable, je vais lui donner une personnalité désagréable. -à -dire... <rire> donc, il n'y a pas beaucoup de place pour la nuance à cause de, justement, cette brièveté de la rencontre, ce, ce, cette mouvance dans la narration comme dans la vie du chemin. Euh, donc, euh, c'est ça, en fait, euh, ce que je voulais, c'était faire des instantanés, des euh, polaroïdes de personnages que l'on croise et qui
2: restent ou pas.
0: Et vous les avez façonnés, parce qu'en effet, c'est un roman d'apprentissage aussi, vous l'avez dit, mais ces personnages-là qui, euh, qui interviennent, ces animaux, ces, toute cette atmosphère-là, comment vous l'avez euh, façonnée, écrite, euh, comment elle est apparue dans votre, dans votre esprit, mais surtout, comment vous l'avez... Euh, moi, j'aimerais savoir, en fait, quel a été votre, votre état pendant l'écriture. À tous les deux, d'ailleurs, est-ce que c'était… Alors, pour Rosalie, j'imagine que c'était plutôt jouissif, euh, dans le sens où, euh, où cette femme euh, qui, a, qui a piqué le, le mari d'Alice euh, en prend pour son grade, euh, on en reparlera juste après, mais, mais votre état, quand vous écrivez, puisque les deux romans sont extrêmement jubilatoires, quel est votre état au moment de l'écriture
3: ah oui, oui, oui. Je, je vous confirme qu'en effet, c'est complètement jouissif. C'est vraiment jouissif euh, de, de dire, tiens, euh, si euh, moi je me balade beaucoup sur la petite ceinture, par exemple, là, en, dans le sud de Paris, je me dis, bah, en fait, euh, là, il faudrait vraiment que je rencontre le diable à, à cet endroit-là. Voilà. Et c'est jouissif de se dire, euh, bah, je vais gagner au loto et il va y avoir un problème avec le diable. Donc, les potentialités de précisément le roman et précisément raconter une histoire sont ex extrêmement euh, euh, jouissives. Ouais. Et euh, en effet, pour répondre à votre première question, pour le coup, tous les personnages euh, existent. En vrai, ce sont des personnages de ma famille et de mon entourage. Je m'en suis un peu rendu compte après. À un moment, je me suis dit, bah, oui, mais c'est vraiment ma grand-mère, en fait. Ah, mais oui, mais cette cousine, mais c'est vraiment euh, telle personne au début, d'ailleurs, certaines personnes portaient le même prénom que dans la vie. Et ensuite, vraiment, j'ai fait un gros travail pour fabriquer quand même un ensemble. Et j'ai fusionné les personnages entre eux. Donc, aujourd'hui, c'est difficile pour certains de se retrouver. Mais effectivement, mon rêve, quand je l'ai écrit... C'était euh, qu'il y ait un bandeau, vous savez, comme les bandeaux des prix, là avec marqué « Tout est vrai », en énorme, et en, sur, un, sur un fond rouge. Et ça m'amusait trop, je trouvais ça génialement ironique. Sauf qu'en fait, je, ça ne marche pas, parce que c'est drôle si on a lu le roman et qu'on sait que, euh, de facto, ça ne peut pas être vrai, puisque, évidemment, je rencontre une licorne, il y a un chat qui sort d'un miroir, et il y a ce poulpe géant qui fait des choses, etc. <rire> Le diable qui arrive dans le sud de Paris avec sa pie ou l'inverse. Euh, donc, évidemment, il, le bandeau, il, il, il aurait fallu à la limite le mettre à la fin en disant Et au fait, tout était vrai, enfin, de façon un peu ironique. Mais effectivement, le, 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 voilà, mon intention était, était celle-là. Je ne l'ai même pas proposé à Benjamin, parce que je me suis dit Bon, de toute façon.
2: <rire> je pense et même qu'il euh... aurait accepté. <rire>
4: Pardon
0: Je pense même qu'il l'aurait pu l'accepter. Peut-être. Hein. J'ai réfléchi en ce moment même. <rire> <rire> J'étais sûr. <rire> euh, Rosalie, sur, cette, euh, sur, ce, sur cet état au moment de l'écriture, sur cet état de, euh, de jouissance, de jubilation, euh, j'imagine que alors, ça peut avoir peut-être les, les, des effets contraires, je ne sais pas, peut-être que vous avez souffert aussi au moment de l'écriture euh, en repensant à cette histoire. Quel a été votre état justement pendant, ce, pendant cette écriture là euh,
1: c'était euh, doux amer je dirais euh, juste pour euh, rebondir avec Guillaume moi j'étais contente de lire dans les personnages j'étais contente de revoir Michel ça faisait un moment <rire> que j'avais pas entendu parler de Michel donc euh, oui pour ce qui est de mon état c'était euh, c'était doux amer parce que d'une certaine manière de revivre le voyage, c'était, bon, euh, je veux dire, j'ai beau dire le contraire, ça reste quelque chose qui a un peu changé ma vie, euh, qui, qui, qui m'a qui, qui poussé à, à me dépasser puis à, à, à relever des défis que je pensais impossibles, euh, ce genre de choses un peu cliché que tous les autres auteurs, ont mis dans leur livre, puis que moi j'ai essayé d'éviter, mais euh, il reste que, c'est ça, il y avait un peu de nostalgie, bien sûr, de, de cette époque. Il y avait aussi euh, un peu de. Un peu. Il y avait encore de la colère. <rire> On ne va pas se le cacher. Il y avait encore de la colère et puis euh, un, un désir de, de dire les choses telles qu'elles sont, mais en même temps aussi un, une, petite, euh, une petite crainte. J'essayais de ne pas me mettre de frein, pas de trop me mettre de censure. Mais en même temps, j'avais quand même peur parce que je savais que des gens allaient se reconnaître. Euh, mais bon, après un certain temps, j'ai travaillé le texte quand même longtemps puisque justement, comme je vous disais, j'ai travaillé dans le cadre de mes études. Ensuite, je l'ai retravaillé aussi avec mon, éditeur, mon premier éditeur chez, chez ta mère en 2010. Donc, j'ai eu le temps, en fait, avant la publication, de, de mettre un peu de distance là, puis d'accepter justement que ben on s'en fout, les gens liront puis c'est tout. Ils prendront ce qu'ils veulent. C'est comme ça, mais...
5: Donc, j'avais un peu euh,
1: de crainte, euh, mais aussi, je l'avoue, c'est pas du tout humble de ma part, mais il y a plusieurs fois où je, j'écris, puis je me fais beaucoup rire, en fait. Je pense que je suis un excellent public pour moi-même, puis ça, c'est vraiment cool, en fait. C'est là que je me rends compte, quand je ris de ce que j'écris, que je pense que c'était quelque chose, en fait. Donc, euh, c'est pas mal ça. <rire>
0: Ça ne m'étonne pas. Euh, je précise que, les, que ma mère n'y est pour rien hein, sur les éditions. Ce sont bien les éditions de ta mère. Euh, voilà, je, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, les éditions Bouclard ont l'habitude de travailler avec cette même maison édition québécoise, qui est en effet géniale. Et grâce à Bouclard, on a la chance de pouvoir lire ces textes-là. Et ce n'est pas rien. Donc euh, merci aux éditions de ta mère. Euh, J'aimerais, Guillaume, que vous nous lisiez un, un petit extrait. Euh, comme ça, ceux qui ne vous ont pas lu vont pouvoir prendre conscience de, du style, de, de la forme peut-être. Et, et on enchaînera avec une lecture de Rosalie.
3: Avec plaisir. Un jour, je compte. De la chambre au salon, il y a 14 marches. Mais du salon à la chambre, pourquoi je n'en trouve plus que 13 Je suis sûr de mes 14 et je suis certain des 13. Quand on descend, il y aurait plus de marches Cela n'a aucun sens. Passons. Mais le lendemain, le lendemain, je recompte, parce que peut-être j'étais mal réveillé, mais non. De la chambre au salon. Encore 14 marches. Merde. Encore 14 Je fais comme si de rien n'était. Je me prépare un café. Je nourris le chat. Je fais comme si je pensais à autre chose. Je sifflote même. Et puis tout à coup, je me souviens, j'ai oublié un truc là-haut. Et pourquoi pas, en montant, en profiter pour compter les marches. Tiens oui, 1, 2, 3, je connais déjà le résultat. 4, 5, 6, je sais très bien où ça nous mène. 7, 8, 9, purée. 13. Pourtant, je suis sûr du mois de tout à l'heure. Je lui donnerai le bon Dieu sans confession. Il n'était pas réveillé, mais il sait compter. Il connaît la différence entre 13 et 14. La différence est une marche. Vous voyez Merde. Je l'ai pourtant pas reconté en redescendant. D'ailleurs, en redescendant, je pense au café qui vient, au week-end qui viendra, mais je m'interdis de compter. Peine perdue. Arrivé au salon, je sais, je le sais, que j'ai marché sur 14 marches. Je demande à Alex de dormir en bas ce soir. Je ne veux plus voir cet escalier, s'il te plaît. Ça te paraît débile, ça lui paraît débile, mais je ne peux plus voir cet escalier. Je lui dis, compte s'il te plaît, compte très attentivement. Il est très attentif. Il veut bien compter. Merci, Alex. Une, deux. Moi, je reste au salon, je ne peux pas. Trois, quatre, cinq. n'enjambe aucune marche. Je n'enjambe aucune marche, répond Alex. Six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Je suis arrivé, dit Alex. Douze marches. Es-tu sûr qu'il ne reste pas une marche cachée Ou deux Que tu es dans la chambre Non, douze. « Je ne vois qu'une chose, » dit Alex, « la maison a rétréci depuis tout à l'heure. »« Allez, viens et oublie tout cela. »« Il a raison, j'oublie tout cela, et je monte le rejoindre. »« Et pour ne pas compter, je monte les marches deux par deux. »« Mais je fais huit pas, ce n'est pas possible. »« Huit fois deux, 16 seize. seize marches, ce n'est pas possible. »« Je ne sais pas comment tu fais. »« Je ne compte jamais les marches, » dit Alex, « mais c'est plus fort que moi. »« Est-ce que la maison rétrécit réellement ?»« Non. »« Est-ce que l'escalier ?»« Non. » Il faut arrêter de compter. Ou alors te réjouir d'éviter la routine d'un escalier qui serait toujours le même. Quel nul ces escaliers qui sont toujours les mêmes. Mais dans la nuit,
2: je me réveille. Et je touche Alex. Et je ne
3: sais plus combien il a de donné. Je ne sais plus combien j'ai de jambes. Combien j'ai de doigts. J'essaie de respirer calmement. Combien j'ai de doigts, c'est facile. Calmement. Mais j'en compte sept de chaque côté. Je descends boire un verre d'eau et une fois dans la cuisine, je me, re je me rends compte que je n'ai pas compté les marches parce que l'escalier n'existe plus il n'y a plus d'escalier. J'aimerais crier « Alex, il n'y a plus d'escalier », mais je n'ose pas le réveiller. Et je retourne me coucher sans avoir monté la moindre marche. C'est rose, c'est encore plus facile à compter. J'ai bien fait de ne pas réveiller Alex parce que le lendemain, il y a de nouveau un escalier. Et quand je le, quand je le descends, je compte 14 marches d'habitude. Et quand je le remonte, il a peut-être 10 ou 15, je ne sais pas, peut-être 13, peut-être bien 13. Bon, allez. Bon, d'accord. 13. OK. 13. On va partir du principe que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on y peut OK. C'est comme ça. Alex compte 12. Bon. Au fond, pourquoi ne pas réussir à s'en fiche Une fois 14, une fois 13 Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse Il faut respecter notre, 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 notre escalier. Je m'endors avec appréhension et un cachet, mais je ne rêve plus. Et j'ai dix doigts en tout aux mains. J'ai vérifié. Et bonne nuit, Alex. Mais le lendemain, c'est mon anniversaire. Ma mère m'appelle et me dit, déjà 40 ans Moi, j'en compte 39. Je vous jure, l'année dernière, j'ai eu 38 ans. « Alors cette année, c'est 39 ?»« Non, Guillaume, me dit Alex, tu as 40 ?»« Ce n'est pas possible, je n'ai encore jamais eu 39. »« Où sont passés mes 39 ans, Alex ?»« Où sont mes 39 ans ?»« 39, 40, c'est pareil, Guillaume, me répond tout le monde. Il faut accepter. »« Ah bon, d'accord. »« OK. 40. »« Je m'en souviendrai de mes 40. Ce n'est pas comme les 39 que je n'ai pas connus. »« Je n'ai jamais connu les 39, mais OK, si vous le dites. » Mais le lendemain, je me réveille et ma mère m'appelle pour me souhaiter joyeux anniversaire. Encore. Et cette fois de 42. Qu'est-ce que c'est que ce truc Tu te souviens que tu m'as fêté mes 40 Oui, répond maman. Hier Non, répond maman. Ah bon, ok, 42 alors, bon. Mais le lendemain, je vais au travail et mon bureau n'est plus au cinquième. Je vous jure, mon bureau n'est plus au cinquième. Il est tombé au troisième. Je vous jure que c'est vrai. Au cinquième, d'ailleurs, il n'y a plus de bureau. Je travaille toute la journée, au troisième, comme si de rien n'était. Et rien n'est, en effet. Je rentre à la maison, je monte à la chambre. 15 marches, exactement. Pas une de plus, pas une de moins. Sauf à la descente. À la descente, 14. Bon, vous m'emmerdez tous avec vos calculs à la con. J'arrête définitivement. Vous pouvez parler des chiffres. Seul ne me regarde plus, c'est fini. Amusez-vous entre vous, hop, on passe à autre chose. Je ne sais pas combien j'ai de jambes, je m'en fiche d'avoir une maison à deux ou à un niveau, je m'en fiche. C'est fini, je vous dis. Combien de doigts Une dizaine, grosso modo. L'information est bien suffisante. Mais le lendemain, je me réveille. Je vous jure, le lendemain, je me réveille et nous sommes quatre dans le lit. Quatre. OK, je me dis, on est quatre. Après tout, pourquoi pas Je descends, faire du café pour quatre. Il y a 24 marches. Ok, 24. Ma mère m'appelle pour me fêter mon anniversaire de 34 ans. Ah oui, d'accord. Ma vie passe comme ça alors Bon, pourquoi pas après tout Bon. Eh bien d'accord, on va faire avec. Que voulez-vous que je vous dise Les chiffres, ce n'est pas mon rayon, on va faire avec. On va faire avec. Asseyez-vous, prenez un verre, repartons sur de bonnes bases. Des bases où il n'y a aucun chiffre. Des bases où prendre un verre peut vouloir dire en prendre trois. Ou monter les marches peut vouloir dire qu'on en a pour un quart d'heure ou une seconde, mais s'il vous plaît, ne parlons plus jamais de tout cela. Mais le lendemain, le lendemain, ma mère m'appelle et elle ne me fête pas mon anniversaire. Et effectivement, ce n'est pas mon anniversaire, qui n'arrive d'ailleurs qu'une fois par an. Et quand je lui demande mon âge, elle répond correctement, c'est-à-dire l'âge que j'ai toujours cru avoir, cette année du moins. Et quand je monte les marches, je le fais devant vous, je monte les marches devant vous, 13. Et quand je descends les marches, je le fais devant vous, je descends les marches devant vous, 13. Bon, alors, tout va bien. Alex a deux jambes, et moi aussi, une, deux, deux jambes. Tout va bien. Mais le lendemain, le lendemain, ma mère m'appelle, et me dit « Bonne fête !»« Ah bon ?»« Oui, bonne fête, Henri !»« Henri ?»« Ah bon ?» Je dis « Ok, ok, maman. » Et je raccroche.
0: Il n'y a rien de mieux, bravo! Allez, merci, lecture. Euh, Sandra. Tu voulais peut-être rebondir,
5: oui? Merci, euh, bonsoir tout le monde. Euh, oui, je voulais rebondir sur euh, votre lecture, Guillaume. Merci pour ce moment parce que j'ai beaucoup ri. Euh, euh, et j'ai vu que j'étais pas toute seule. Plus <rire> euh, vous parliez tout à l'heure des influences. Je voulais revenir sur les influences parce qu'en fait, en vous, en vous écoutant, j'ai euh, J'ai pensé, en fait, euh, à, à Nicolas Gogol, à certaines nouvelles fantastiques assez absurdes, assez grotesques. Est-ce que ça peut être aussi une influence enfin, Ça m'a un peu frappé euh, Franchement,
3: vous, vous visez juste, vous visez exactement parce que euh, non seulement c'est une influence, mais en plus, euh, euh, je le cite, c'est-à-dire que euh, Nicolas Gogol a fait sa nouvelle la plus connue, c'est le nez, euh, et donc, en fait, euh, Gianni Rodari qui est un auteur italien je ne sais pas si vous le connaissez que j'aime beaucoup a repris l'idée en, en, en faisant euh, en écrivant un, une nouvelle ou un personnage personné et moi je, dans le roman il y a, il y a un chapitre où euh, ma voisine personnée et donc c'est complètement euh, assumé, euh, ouais tout à fait
5: donc ça termine de me convaincre hein, de vous dire.
3: <rire> chouette
2: pour qu'on qu aille avec vous
0: au aide. Ouais. Euh,
1: Super. Je vais vous lire le tout début du livre, en fait, euh, les deux premiers fragments. Le premier s'appelle « Notre-Dame-du-Puis puy Je suis arrivée hier au Puy. Vol direct jusqu'à Lyon. Vol à J'ai pris le train jusqu'à Clermont-Ferrand. C'est du déjà-vu Clermont-Ferrand. J'ai reconnu les panneaux, le café Café Caffe-crème » ou le jambon-beurre a augmenté de 2 euros. J'ai grimpé dans l'autocar après avoir filé quelques centimes au guitariste à la chevelure gominée qui se faisait aller les Blue Sweet Shoes au coin de Jeanne d'Arc et de l'avenue de l'Union soviétique. J'ai pas su s'il qu'était ou si c'était un loisir. Anyway, deux heures plus tard, je suis sortie de l'engin. Devant moi, la cathédrale du Puy-en-Velay. Impressionnant mais mes bon. Une église, une église. J'ai dormi, dormi au refuge communal. Un espèce de gymnase rempli à sa capacité maximale de lits superposés. C'était Donativo. Contribution volontaire. J'ai fait la cheap. 8 euros j'ai donné. Je ne suis pas encore partie, mais déjà je le vis comme une pauvresse. La vérité, c'est que je le suis pauvre. Comme, jo, comme Job et sa gamme de BS. Pensé comme un fucking clou. J'ai laissé mon boulot d'écrivaine de petites annonces pour partir à l'aventure. Pour m'échapper. Pour m'extirper. J'ai vendu mes meubles, entreposé mes boîtes, donné ma démission, acheté une paire de pantalons de randonnée hors de prix qui sèchent en orientant, de même sous l'orage, et sacré mon cœur. Étalon italien, masculin et imberbe, 9 pouces, reçoit 7 sur 7, 819, 437, 2832. Max, 22 pouces, Range Rover, 1600$, une Odenne, Tony, 450, 878, 2391. J'ai six cas. 15 ans, gardienne avertie, 5 de l'heure, 438-231, 4213. qui la chance, 7 de jardin, 8 places, 750$, Jeannine, 819 321 1421. Merci de m'avoir indirectement payé les culottes, la gang. Maintenant, je dois faire peur, je dois faire, euh, <rire> je dois faire vœu de pauvreté. Ça se demandait ce que je, je suis venue foutre ici. Il y a quatre jours, je broyais sur le plancher de l'appartement de Mathieu à Lyon. Il y a deux jours, je pleurais dans la chambre d'amis chez Maude à la Bourboule. J'ai reniflé dans l'avion, j'ai sangloté dans la gare, j'essayais d'être heureuse de revoir mes potes français. C'est ici, dans leur pays maudit, que tout a commencé. Fucking Fabrice Picard de Marde, puis fucking Laure Bastien Q, vous souillez mon pays, retournez donc chez vous. J'ai compté quatre ronflements différents la nuit dernière. Faudra m'y faire, je suppose. Peut-être que mes colocataires avaient abusé du vin, du vin bas de gamme au pot du pèlerin. J'y suis allée boire un coup aux frais de saint jacques moavec J'ai fait tamponner ma crédentielle. Je depuis au moins sept ans, sept ans à espérer faire ce chemin un jour. J'ai longtemps cherché à comprendre d'où me venait cette envie de muser la semelle sur un chemin fini. C'est toujours pas. Une attirance divine, I guess. Il est venu le jour et franchement, j'ai autant envie de cette nouvelle aventure que de me faire briser le péroné avec un, balle, un bat de baseball en métal, un qui résonne dans la moelle. Le fameux pot du pèlerin. J'ai réalisé là-bas que mon passeport béni, ma crédentielle si jalousement gardée, elle valait pas cinq Si je n'étais pas si polie, j'appellerais ça de la crosse, sérieux. Chère Association des Amis du Chemin de Compostelle, j'ai, comme tout membre de votre regroupement, payé ma cotisation afin de recevoir une crédentielle à mon nom et ainsi de pouvoir parcourir la route sacrée en faisant tamponner mon passeport comme c'est la norme. Or, sachez que de plastifier ce document permettant aux pèlerins d'accéder au refuge qui longe son chemin empêche l'encre des tampons de sécher. Ceci a pour effet de tâcher les autres tampons, l'intérieur de mon sac, mes doigts et ma joie de vivre. Vous offrez un produit indigne du pèlerin. Je vais donc me procurer une nouvelle crédentielle à mes propres frais. Vous venez de gâcher le début de mon voyage, je vous déteste et pour la huitième fois, je vous affirme que je ne veux plus recevoir vos magazines de merde, je sais marcher et je n'ai pas besoin de vos conseils ridicules. Signé une pèlerine insatisfaite. Le pot du pèlerin permet aux nouveaux membres de la caravane jacquaire de faire copain-copain avant de se lancer sur la route sacrée. C'est aussi ma première occasion officielle de juger mes semblables. De beaux hommes et de belles femmes en linge technique qui coûtent la peau du cul traînent joyeusement avec du mauvais vin. Aux exploits à venir. Je me demande comment ça se passera pour eux. S'ils seront assez forts pour passer par-dessus la douleur. Je me demande s'ils savent qu'ils vont se saigner à blanc juste pour avancer un peu plus. Ils ont tous plus que de 50 ans. Qu'est-ce qui les pousse à marcher 1600 km rendus à mi-vie? J'ai beau les regarder de haut, les vieux, je les admire tout de même. Faut être un peu cinglé pour lever sa carcasse de son lazy boy histoire de traverser un pays ou deux. Je, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Bonjour à tous, bonjour pèlerins. Ultréa, 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 qu'ils gueulent, les gens sans bêtement leurs verres les uns contre les autres. Ultréa, c'est un mot inventé. Je l'ai lu dans un livre. Ça vient du latin, c'est constitué de ultra au-delà et de eia, interjection qui représente le, un déplacement. Les pèlerins adorent aboyer ce mot lorsqu'ils sont réunis. C'est un genre de high-five de Compostelle, une micro-prière d'encouragement. C'est quatre. Je propose que l'on se lève, que l'on se présente et que chacun dise l'endroit d'où il vient et où il vend. Je m'appelle Joseph, je viens de Paris. J'ai fait le chemin il y a deux ans et depuis, je suis ici pour redonner au chemin ce que le chemin m'a donné. En distribuant du vin à qui mieux mieux, ça m'intéresse. Moi, c'est Claire. je suis ici avec ma mère Manon. Dis bonjour, maman, bonjour, nous arrivons de Belgique et si Dieu le veut, nous nous rendrons à Conques. Elle compte faire plus de 200 quibornes en compagnie d'un 6 000 cadavres. Ça va être funky. Bravo Claire, bravo Manon, Utreia, Utreia, Utreia. Je m'appelle Nadine, je suis ici avec mon mari nous venons de prendre notre retraite. Nous sommes de cordon dans les Alpes, nous n'avons pas de destination finale, seulement le plus loin possible en deux semaines. Moi c'est le mari, Raymond, enchanté. Raymond, Nadine, Utreia, je suis Gérald, je commence d'ici au puy en velay Je vais à Saint-Jean-Pied-de-Port cette année. Utreia, Gérald. Magnolo, Marion, Jean-Marc, Kim, Odile, Sam, Gérard, Jean-Marie, Marie, Marie-Berthe, marie, marie andré Marie-Paul, à vous tous qui prenez la route. Mademoiselle, Alice, je viens de Montréal, je ne sais pas si je dois dire que je pars de là ou bien d'ici. C'est ici que je commence le chemin, en tout cas. C'est ici que tout commence, mais je ne sais pas si je pourrais partir réellement. C'est comme si ma crédentielle refusait les tampons. Est-ce que c'est possible de se faire refuser le chemin? Où je vais? Je vais à Santiago, c'est ça le but, non? Remarquez, je ne vois pas trop pourquoi, je comprends pas. Quelqu'un comprend ce qu'on fait ici? Rire nerveux. Je viens de passer pour un estime débile profond encore. Ultraya, Alice. Fin des présentations. Les pèlerins discutent entre eux. Je calme mon verre de kire en cherchant les yeux à la sortie. Alice, Joseph, mon nom, tu te souviens? Inoubliable, mon Joe. Je hoche la tête. Je vois que tu t'apprêtes à partir. Je voulais te dire quelque chose d'important. C'est je n'ai pas réussi à faire le chemin entièrement la première fois. J'ai dû réessayer trois fois. C'est quoi son problème à lui? Il me juge, c'est sûr. Il a vu que j'ai des grosses cuisses et un gros cul. Il pense que je ne suis pas capable de marcher jusqu'à l'autre bout de l'Espagne. Il veut me décourager. Il veut, j'échoue. Fuck you, Joe. C'est malheureux. Pourquoi vous me dites ça? Vous croyez que je n'ai pas ce qu'il faut? Je crois que tu as... as tout ce qu'il faut. OK, j'avais tort. Mais tu dois le laisser le chemin venir à toi. Tu dois le laisser t'emporter. Avec humilité, humilité, respecte-toi, sois patiente envers toi-même. Il faut être très poli avec soi-même lorsqu'on apprend de nouvelles choses, encore plus lorsqu'on a de grands projets. D'accord, je vais y penser. Et Alice, euh, nous vendons notre propre crédential. Elle acceptera tous les, dans, les tampons. Ça te fera 10 euros. Maudit, maudit Joe. À l'attaque, 1 les marches. Ce matin, j'ai bouffé le pincet qui est calé le nescafé comme attendu. Les marcheurs s'activaient comme des petites fourmis habillées en fluo. Les uns ajustaient le, leurs sacs, les autres lassaient leurs bottes. C'était l'aube encore. Il faut ce qu'il faut pour assister à la messe du pèlerin. Aussi, je n'avais pas le choix. On se faisait kiki dehors à cette heure. J'ai grimpé les 3000 marches qui mènent à la cathédrale. Sans blague, j'ai failli skipper la cérémonie en voyant l'escalier. Un pèlerinage en soi, si vous voulez mon avis. Honnêtement, la messe ne m'a pas trop impressionnée. Voilà que je t'envoie de l'eau bénite d'en face puis que je chante en latin pour le salut de ton cul de randonneur. Pouf! J'ai gardé le médaillon de la Vierge Noire du Puy qu'ils m'ont donné. Je le transporterai tout du long pour l'offrir à mon grand-père à mon retour. Moment émotif plus souvenir gratuit pour un minimum de poids égale « merci beaucoup l'Église catholique ». Je chapelet, par contre, « non merci, n'exagérons rien ». Quand on m'a demandé de piger une demande de prière écrite par un pèlerin qui me précédait, j'ai pas pu résister, j'ai plongé la main dans le chapeau de curé et j'en ai ressorti une poignée de papier. J'avais du temps devant moi pour penser, aussi bien réfléchir aux niaiseries de mes semblables. Aussi, je voulais savoir ce que les autres crinqués de Saint-Jacques souhaitaient. Était-ce de la curiosité malsaine ou un réel besoin de me montrer empathique? On s'en sacre. On m'a demandé d'écrire un souhait à mon tour. Merde. Priez pour que Laure Bastien meure d'une maladie longue et douloureuse. Elle devra être seule et détestée de tous. Priez pour que son cadavre se fasse bouffer par la vermine, qu'un corbeau lui perce les yeux, Priez pour que le corbeau ne s'empoisonne pas. Priez pour que cette voleuse amoureuse se dirige droit vers les infâmes, qu'on lui pique le cul à longueur d'éternité avec des lames rouillées. Priez pour que ses jambes paralysent. Priez pour qu'elle perde le goût. Priez pour qu'elle souffre. J'ai été chicken. Priez pour que je lui pardonne. Lui pardonner. La route sera longue.
0: Merci, voilà. Rosalie. Donc, je ne mentais pas. Ce sont bien deux livres. What the fuck? Euh, vous avez bien vu. Et, et notamment vous l'avez vu aussi sur le style on va en parler juste après mais euh, j'espère que Benjamin a bien noté donc pour le bandeau de Guillaume mais aussi peut-être pour la lecture audio euh, des deux un livre audio pour les deux avec leur voix euh, je ne sais pas si c'est en, si en projet ou je sais qu'on avait déjà parlé sur certains autres livres mais, de la collection mais il y a quand même quelque chose euh, d'évident Benjamin
4: <rire> euh, oui oui <rire> Euh, pourquoi pas je prends, quoi, je prends des notes. Je prends des notes. Oui, je prenais des notes euh, euh, des choses qu'il faudrait que je dise à la fin. Euh, et j'ai noté cette histoire de, de bandeau qui me qui me plaît beaucoup à plein d'égards. Et, euh, et sur le son, euh, euh, je pense que dans les deux cas, euh, euh, que ça soit pour Guillaume et pour euh, Rosalie et pour moi, la littérature, elle se elle se lit, elle s'entend. Enfin quand on lit, on se parle à soi-même euh, parfois on lit à voix haute et tout ça euh, dans son intimité euh, et moi ça me parle bien, Moi, je viens, de le, je viens du son et une partie de nos choix éditoriaux euh, viennent de ce qui sonne à nos oreilles et, euh, et cette petite euh, euh, cavalcade euh, que ça soit dans le cas de, de Guillaume ou de Rosalie euh, les textes euh, voilà, ça s'enchaîne il y a une cavalcade il y a quelque chose chez Guillaume là dans l'extrait qu'il qu lisait sur euh, voilà ces marches là et, euh, et tout est en train de se distord euh, euh, voilà on se croirait presque dans une espèce de piranèse euh, en, en temps réel tout se déconstruit on ne sait plus trop dans quel sens on est et Rosalie il y a ce truc où euh, voilà ça avance et puis euh, et puis ça taille et, euh, et moi j'aime bien cette cette idée après euh, sur le livre sonore, on, on en a parlé déjà avec avec Clément et Thierry. Euh, on a parlé à un moment de podcast. On, on verra. C'est une bonne idée. On vous en reparlera. Vous serez les premiers avertis. On vous
0: aime bien. Sur de Rosalie, euh, il y a différentes strates linguistiques euh, le québécois, le français, euh, l'anglais. Euh, comment s'est opéré ce choix-là Est-ce que c'est quelque chose que vous faites naturellement, peut-être à l'oral aussi, vous utilisez ces différentes, euh, ces différentes langues, ces différentes euh, manières de parler, ou au contraire, vous avez adapté euh, cela au roman parce que ça s'y prêtait euh, drôlement bien?
1: Euh, en fait, comme je vous disais précédemment, j'ai l'impression que euh, la plupart du temps, j'écris un peu comme je parle. La, la réalité, c'est que... En général, ben en général, les fois où je suis allée en France, euh, la plupart du temps, ce n'est pas très long que mon, mon, mon discours se modifie légèrement pour mieux me faire comprendre. Euh, et puis aussi, parfois, pour un peu passer inaperçu, je dirais qui c'est difficile. Mais euh, euh, c'est pour ça qu'il y a certaines insertions justement un peu plus euh, euh, françaises, euh, de France. <rire> Et puis, ben, en fait, le langage, le langage plus québécois, bien sûr, c'est un peu comme ça que je j'exprime les anglicismes. Je les assume totalement parce que, ben, ça fait partie du langage courant ici pour beaucoup. C'est le langage radio-canadien bien épuré. C'est assez rare. Donc, pour ce qui est de, de l'anglais en tant que tel, des, des phrases en anglais, des, des dialogues en anglais dans le livre... Euh, tout simplement, c'est que les personnages sont anglophones. Je n'ai pas plus loin que ça, je pas cherché plus loin que ça. C'est que euh, je, je, honnêtement, il n'y a rien qui me fait plus. Qui, qui... <rire> J'ai envie d'être vulgaire. En fait, j'aime ai, pas lire des livres qui se passent en Angleterre où tout est en français. dire des gens qui se parlent en français quand ils doivent, dans la réalité, se parler en anglais. C'est-à-dire, à moins que ce soit une traduction, je trouve ça. Je, je, je trouve ça, je trouve que c'est mettre un masque, justement, d'une certaine manière. Là. Puis c'est ce que je voulais éviter de faire. Je voulais que les, les dialogues comme la description des personnages, comme les situations soient le plus honnête possible, le plus, le plus transparent possible. Donc, dans ma tête, si le personnage parlait en anglais, je ne pouvais pas le faire parler français, tout simplement. C'était plus fort que moi. Je, je savais que certains lecteurs auraient pu pouvait être un petit peu euh, euh, brusqué par l'anglais parce que, bon, c'est pas tout le monde qui est bilingue. Euh, D'abord, euh, au Québec, les gens, les gens sont pas pour la plupart, mais il y a beaucoup de gens qui sont bilingues, donc j'avais l'impression que dans tous les cas, euh, s'ils ne comprenaient pas, bien qu'ils sortent le dictionnaire, puis c'est tout. <rire> mais je c'est ça, j'avais pas envie de faire cette... Euh, concession-là, tout simplement. Je pense que je suis assez, justement, tranchante dans mes choix littéraires quand, quand, quand j'écris. Euh, j'assume, j'assume ce que j'écris. Donc, fais euh, avec euh, la langue qui va au plus près des sentiments pour moi. Puis si ça se transmet par un, un style un peu plus euh, franchouillard ou un peu plus québécois ou en anglais, c'est comme ça puis c'est tout. C'est c'est une question d'honnêteté,
2: je pose. <rire> je ne sais pas trop comment
0: dire autrement. Quelques phrases, en effet, qui sont totalement en anglais. Euh, en effet, c'est de l'anglais euh, basique, on va dire. Pas de choses euh, incompréhensibles. Et, et la langue québécoise, pour ceux qui sont habitués, évidemment, euh, à, à la langue, il euh, n'y aura aucun problème. Il n'y a pas de lexique à la fin, mais tout se lit de manière euh, extrêmement euh, fluide. Euh, ça ressemble beaucoup aussi à nos expressions françaises. Donc, je ne pense pas qu'un lexique euh, eût été nécessaire. Je crois qu'on avait déjà parlé euh, euh, avec les cicatrisés de saint sauvignac euh, qu'on avait, on avait reçus en effet les auteurs euh, à l'occasion. Mais Benjamin, je crois que tu nous avais dit que c'était la langue et c'est ce que disait aussi euh, Rosalie, il n'y avait pas besoin euh, de traduire. Ça, ça aurait pu être une question, mais il n'y avait pas besoin de traduction.
4: Non, 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 pour nous, euh, bah c'est très simple. Hein, on publie des Québécois, donc euh, pourquoi on irait le traduire Sinon, on n'en publie pas. Enfin, nous, euh, on est assez euh, euh, radicaux de ce, ce point de vue-là. Euh, certains euh, l'ont fait, c'est-à-dire adapter le Québécois pour le publier en France. Mais euh, on part du principe que si on fait la démarche de s'intéresser à la littérature québécoise, c'est un Français, ce n'est pas le nôtre. Il n'est pas mieux ou moins bien, c'est un Français et on doit le prendre tel qu'il est, et les Québécois parlent aussi en anglais, puisque c'est en tout cas, le Canada et le Québec est francophone, francophones, enfin, il est francophone, mais le Canada est aussi anglophone, et, euh, et, euh, et voilà, c'est la vie, et dans le texte de Rosalie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, euh, euh, il y a plein de, de gens qui viennent de plein de pays différents, donc je trouve qu'on se remet dans le contexte où parfois on va peut-être pas tout comprendre, mais, mais ça fait partie, de, euh, ça fait partie de, du texte, donc, nous, on vraiment, on met un point d'honneur à, à ne jamais retoucher les textes. C'est le cas des cicatrisés de saint sauvignac euh, C'est le cas de Rosalie et d'Alice de, de, Marchur fabrice C'est le cas d'un autre roman dont je vous parlerai qu'on va publier au printemps euh, québécois. Euh, c'est un Français. Donc, euh, voilà. Qui serions-nous pour le, pour le retoucher euh, voilà. Sinon, on voilà, n'en publier, publierait pas si on voulait le retoucher. Et c'est pareil pour le glossaire. On préfère que les gens soient baignés dans la langue euh, c'est un français qui est magnifique qui est très riche, qui est très imagé mais moi, je, mon point de vue c'est que ça ne nous arrête pas en fait comme je le disais, ça reprend la notion de cavalcade on est dans, les, dans la lecture, ça va rester fluide même s'il y a un mot qu'on ne comprend pas c'est pas grave euh, et on s'en parlait d'ailleurs avec, euh, avec Rosalie euh, tout à l'heure sur Instagram, c'est avec les relations euh, éditeurs et auteurs euh, on se parle tous les jours euh, parfois, parfois un peu moins mais comme Rosalie vient en France, on se parle tous les jours. Euh, elle je, tu m'en veux pas, Rosalie, si je raconte cette petite histoire qui est très drôle Elle, elle m'a dit, euh, dit un moment dans un message, elle m'a dit euh, « mon doux ». Et, et après, elle, elle rajoute en disant « ah mais attention, mon doux, ce n'est pas le, le même usage ». Et je dis « non, mais moi j'ai compris, je, je vois ce que je, ça veut dire ». Ce n'est pas euh, du coup la même signification forcément en français, mais tu, tu la comprends. Et, euh, et moi, j'aime ce truc-là. Parfois, tu ne sais pas exactement de quel registre de langage, de langue c'est. Et, euh, et c'est ce qui fait tout, pour moi, en tant qu'éditeur, tout le sel de publier ce genre de texte. Euh, c'est euh,
0: voilà, différent, c'est autre chose. Et c'est hyper riche. D'ailleurs, qui intervient dans le roman sur, sur Jacques, euh, notamment, où il pense qu'Alice le drague, euh, parce qu'elle lui dit tout simplement qu'il est beau euh, voilà. et, et c'est un homme de 75 ans donc euh, dire à, à un homme de 75 ans qu'il est beau, forcément euh, évidemment Rosalie Alice, pardon euh, n'y pardon, voit aucun euh, aucun problème, lui par contre pense évidemment qu'il y a une certaine drague à travers ça c'est aussi une langue extrêmement métaphorique et c'est euh, heureusement que vous ne traduisez pas euh, en effet chez Bouclard parce qu'on perdrait forcément euh, du charme on perdrait notamment des punchlines qu'on peut euh, ressortir à des dîners sans problème avec grand plaisir je pense euh, ça fera toujours un, un petit effet euh, guillaume j'aimerais que vous nous parliez de la diversité de vos styles puisque dans, le, dans les waters du château il y a en effet beaucoup de prose mais il y a notamment à la fin un poème euh, qui intervient aussi il y a, a d'autres poèmes il me semble au début du livre euh, ouais. Qui sont, qui sont moins sur la, euh, sur la, la structure euh, classique, mais euh, vous n'avez vous pas, euh, pas pu vous empêcher, évidemment, d'y insérer de la poésie.
3: Oui, ouais, bah Effectivement, y a, à partir du moment où je, où je me suis dit, bon, bah, maintenant c'est mon roman, peut-être le seul, et ben euh, vraiment, je, suis, je fais ce que je veux. C'est aussi comme ça que j'écris. Euh, et puis, euh, les, les, ces poèmes-là... Euh, il y a un poème notamment euh, où je me perds en forêt où le, le héros se perd en forêt et donc c'est un poème de sensations extrêmement euh, euh, fortes euh, auditives des hallucinations aussi auditives euh, parce qu'il a peur en fait il, il a peur du noir, il a peur d'une bestiole euh, qui pourrait les suivre etc euh, je trouve que c'est la, la poésie, c'est toujours plus la, la vérité, en fait. C'est là où on touche mieux exactement euh, ce, que, ce que le personnage veut dire, le, le sentiment qu'on veut exprimer. Euh, parfois, c'est plus efficace qu'un qu roman, euh, parce que justement, on n'est pas obligé d'être dans la narration, on peut être dans la, dans la sensation pure. Euh, la langue peut... S'envoler, euh, quitter le, la ponctuation, euh, quitter la syntaxe, et puis, euh, et puis vraiment euh, être euh, une éponge, une éponge de ce qui se passe réellement dans le roman. Ça veut dire euh, la peur, l'angoisse, euh, euh, ou même les, les sauts, les, les sautes, les, les sautes d'humeur, c'est pas exactement ça, mais va te suivre, suivre une pensée. Et donc, ça, ça, ça c'était important pour moi, et euh, je vois que c'est en train de. Je suis vraiment super content parce que c'est quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment et je trouve que c'est cool parce qu'il y avait longtemps une séparation entre la poésie et le roman, c'était longtemps ringard d'écrire de la poésie en France et contrairement, à, je crois, aux états unis ou en Amérique du Nord, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que la poésie était moins, moins ringarde et aujourd'hui, grâce aux romanciers, la poésie, j'ai l'impression, est en train de revenir dans le champ et je pense à Antoine Woters notamment, qui, qui, qui l'emploie euh, ou à Patrick Autréau, ou dans, dans des narrations, euh, dans leurs romans, tout à coup, il y a des chapitres comme ça, des irruptions de la poésie, et ça ne pose vraiment aucun problème, parce que ce n'est euh, presque, presque pas des parenthèses, c'est presque au contraire le cœur du livre, vraiment là où, là où on atteint exactement ce que, ce que, ce que les, les, les auteurs veulent, veulent dire, quoi, voulaient dire.
0: Alors, il y a, y a une, une différence aussi sur la forme, mais c'est aussi une différence sur les genres, parce que euh, vous cumulez tous les genres, que ce soit le fantastique, euh, l'érotisme ou la pornographie, la poésie, le romanesque. Euh, J'ai l'impression que vous, avez, vous allez avoir un rôle à jouer aussi sur le côté euh, euh, du décomplexe des, des jeunes auteurs, à mélanger peut-être certains genres c'est possible, alors vous le faites avec talent mais ce ne sera peut-être pas possible pour tous les auteurs mais euh, cette volonté de multiplier les genres qu qu'est-ce euh, qu que ça vous apporte est-ce que c'était une, une volonté dès le départ où vous vous êtes laissé emporter par l'écriture et est-ce que d'ailleurs vous prenez des substances quand vous écrivez euh, Guillaume ou pas du tout
3: euh, non non euh, enfin... <rire> Pas, 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 pas d'énormes substances, du café le matin et peut-être une bière de temps en temps le soir, mais à part ça. Ouais. Non, non, ben en fait, euh, je crois qu'on euh, ne se rend pas compte de la, toute la possibilité qu'on a quand on est devant une feuille blanche. Et euh, je crois que, et ouais, vous parliez de jouissance tout à l'heure, il y a une vraie jouissance aussi à explorer la potentialité. Euh, rien ne nous est interdit à partir du moment où on réussit à attraper le lecteur. Pour, euh, alors je ne sais pas si vous entendez mais il euh, y a le Alex du livre qui est en train de faire une soupe euh, en bas, je ne sais pas si c'est ça que vous entendez je sais pas. Ben, il n'est pas là, il est dans la cuisine mais voilà. Donc, euh, il est en bas de l'escalier de, de, précisément avec euh, combien de ah. non pardon je ne réponds pas à cette question non, non. Mais euh, je sais plus ce que je disais mais, euh, oui c'est ouais. oui, ça vraiment il y a une il y a une potentialité de, de ce qu'on peut écrire. Euh, et je crois... Alors, moi, je suis assez euh, large dans ma façon d'aimer les livres. J'adore lire des polars, j'adore lire des, des essais, euh, j'adore évidemment lire de la poésie, mais aussi des romans qui m'entraînent, mais aussi des romans très réflexifs, de Proust à Agatha Christie, en passant aussi par euh, la littérature jeunesse que j'adore, les contes pour enfants. Et, et j'avais vraiment envie peut-être de trop mettre, c'est peut-être un défaut du premier roman, entre en tout cas, peut-être pas un défaut, mais en tout cas une volonté d'être dans un premier roman, de, de, de mettre vraiment euh, tout, ce que, tout, tout ce que je kiffe en fait, dans, dans, en tant que lecteur, je me suis dit, allez hop, j'y vais. Exact, pas exactement tout, parce qu'à un moment, il a fallu constituer le livre et c'est aussi un, une discussion avec l'éditeur jusqu'à jusqu 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 un peu avant le, le, le les épreuves finales, il y avait encore un chapitre supplémentaire que finalement, j'ai supprimé. Donc, euh, à un moment, j'ai quand même... Euh, enfin, il a fallu effectivement lisser tout ça pour que ça ressemble à, à un roman. Euh, mais oui, oui, vraiment, euh, le, le côté de dire, hey, hop, j'y vais, là, c'est... Euh, je vais faire à la fois les 3-8, à la fois euh, le, la promenade avec maman calme à côté, euh, à la fois amener mon, mon, mon neveu euh, dans le petite tasse qui tourne, là. Enfin, bon, vraiment, à la fois... C'est-à-dire, tout, tout faire, ça y est, je suis dans le parc d'attractions, je, je vais tout faire là.
2: Groupe dont on a l'habitude, voilà, préparez-vous. <rire> c'est bon, parfait, merci. Sandra, c'est à toi.
5: Oui, euh, par rapport à ce que vous disiez, Guillaume, alors ma, ma question, elle est peut-être un peu évidente, hein, mais euh, vous parliez de, au départ de vouloir euh, faire vivre une aventure à, à votre lecteur, à la Stevenson. Euh, est-ce que, justement, de, de juxtaposer, de multiplier les, les genres, les styles, ce n'est pas aussi euh, une aventure pour le lecteur Enfin, est-ce que l'aventure, la, elle ne commence pas par là, déjà, sans parler de, de l'action en elle-même et de l'intrigue
3: Oui, non, c'est vrai, il y a une surprise de se dire… Euh... Ma merde, je croyais que c'était un, un roman sur une famille, et puis ensuite, euh, bah, c'est complètement porno, et puis ensuite, il bah, y a l'apparition du, du fantastique. Donc, euh, ouais, ouais, je... en fait, euh, Rosalie disait tout à l'heure, c'est vraiment le livre qu'elle voulait lire sur, euh, sur le chemin de Compostelle. Moi, c'est vraiment le, un livre que, que j'ai vraiment euh, voulu lire. Euh, c'est un livre vraiment pour moi, pour moi en tant que lecteur. Exactement. Ouais, ouais, le, le plaisir du lecteur. D'avoir une sorte de, de buffet à volonté. Quoi. Oui.
0: On voit, on voit. Est-ce que d'ailleurs, je rebondis sur vos propos à, à tous les deux sur, sur l'interdit Est-ce que vous vous êtes interdit des choses, notamment par rapport à vos proches, à ceux qui étaient déjà dans le roman, mais aussi en matière d'imaginaire euh, Tout à l'heure, Guillaume, vous disiez que vous ne vous interdisez rien sur l'imaginaire, sur ce que vous alliez y mettre et, et sur les possibilités, le champ des possibles, mais comment vous avez appréhendé la chose dans un roman euh, Ce n'est pas évident, j'imagine, à mettre le curseur. Est-ce que l'éditeur, a... est-ce que Benjamin a par exemple mis son veto à certaines choses Ça m'étonnerait, le connaissant, je pense qu'il est plutôt, euh, il est plutôt euh, ouvert à tout, j'imagine, euh, mais, mais euh, dites-moi dites euh, sur les interdits, sur ce que vous vous êtes imposé ou non, est-ce que vous vous êtes fixé des limites que ce soit par rapport à vos proches ou par rapport à votre imagination propre. On commence par Rosalie.
1: Ah oui, excusez-moi. <rire> euh, non, euh, je, en fait, je ne crois pas, justement parce que probablement que si je m'en étais mis davantage, des interdits, j'aurais écrit un roman beaucoup plus gentil que ça. Puis en fait, il aurait été assez inintéressant, je pense, parce que selon moi en tout cas l'intérêt est dans la rage et, euh, et, et la mauvaise humeur <rire> dans ce moment là euh, donc non je me suis peu interdit de choses après euh, euh, comme on disait un peu plus tôt il y a plusieurs personnages en fait qui qui, qui ressemblent beaucoup à des personnes réelles comme dans le cas de guillaume euh, contrairement à lui j'ai changé les noms de ces personnes là pour euh, pour juste ajouter une couche de fiction, parce que parfois, justement, les personnages, même s'ils sont faciles à reconnaître, j'ai ajouté certaines, certaines couches de fiction par-dessus, donc ça fait en sorte que ce ne sont, sont pas vraiment eux, même si à la base, j'avais quelqu'un dans ma tête en l'écrivant. Euh, il reste que, que c'est ça. Sinon, je pense que l'interdit... La créativité, selon moi, c'est important de se sentir libre, quitte à enlever des, enlever des trucs à la fin ou de, 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 de censurer à, à posteriori, mais d'emblée. D'emblée, si, dans l'art, je pense on, on se censure, ça, ça crée quelque chose d'assez peu intéressant, à mon avis. <rire> euh, malgré que des choses merveilleuses peuvent euh, survenir dans la contrainte. Ça, c'est pas, pas le contraire. Mais je pense que de se limiter trop, ça, ça empêche euh, les ailes de se déployer, selon moi, du moins.
3: Quant à moi, euh, je pense que ma limite, même si tout est fictionnel, il y a quand même un moment, enfin, euh, tout est vrai, à la fois, tout, enfin, tout est vraiment sur la crête entre le vrai et le fictionnel. Et à un moment, je me suis quand même rendu compte euh, que je parlais notamment de ma famille. Je me suis dit, merde, en fait, c'est vraiment ma famille. Euh, c'est vraiment euh, ma grand-mère. Euh, merde, c'est vraiment euh, à mon enfance, mais presque. Enfin, je me suis dit, merde. Euh... Et en fait, en, ensuite, il y a euh, ce fameux chapitre, euh, enfin ces fameuses allusions euh, érotiques, et puis ensuite ce chapitre où vraiment on va dans le dans le cœur du sujet, si je, si je, peux, si je peux le dire. Et donc, j'ai dit à mes parents de ne pas lire mon roman. Voilà. Donc, je ne me suis pas censuré, mais je les ai censurés eux. Ils, ils m'adorent et on s'entend très bien. Et puis, je fais aucune révélation fracassante. Ils n'ont pas à rougir. J'aime beaucoup mes parents, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de régler des comptes du tout avec eux. Mais ça me gênait, en fait. Je, je, je leur ai dit, euh, bah, s'il vous plaît, papa et maman, ne lisez pas mon livre. Donc, je leur ai préparé une version censurée où j'ai coupé certains passages où je n'avais pas envie, en fait, euh, ça me mettait mal à l'aise. Alors, je sais que mon père l'a acheté dans mon dos. Je ne sais pas s'il l'a lu. Euh, mais voilà, il faudrait que je dise à Benjamin de ne jamais livrer euh, une certaine adresse euh, en Normandie. Euh, mais voilà, non, non, mais, mais oui il l'a acheté dans mon dos. Bon, voilà, ça me, ça me fait sourire, mais je, voilà, je leur ai demandé. Donc, c'est une censure à l'envers, en quelque
2: sorte. Ils vous ont lu potentiellement.
3: À ma mère, c'est sûr que non. Et mon père, je sais pas.
0: Ok, ok. Euh, j'aimerais qu'on parle, qu parle des titres, notamment des deux livres, mais aussi des chapitres. Parce que euh, là aussi, où vous êtes très forts tous les deux, c'est sur les chapitres. Il euh, y a quand même quelque chose qui pourrait faire à chaque fois l'objet d'un titre de roman. Euh, ça, c'est une évidence. Et j'aimerais que Rosalie nous parle également de, ces, de cet annuaire des morts. Euh, J'ai trouvé ça... Euh, euh, extrêmement touchant, extrêmement euh, intelligent. Euh, j'aimerais que vous nous parliez de ça juste après. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de ces, de ces deux titres qui sont évidemment, comme à chaque fois chez Bouclard, extrêmement euh, punchy. Euh, et ensuite, des titres des chapitres. Est-ce que d'ailleurs, ce sont les titres origi originaux Est-ce qu'il y a eu peut-être des changements dans les titres Ça arrive régulièrement, on le sait. Euh, si vous pouviez nous donner peut-être un indice sur euh, certains titres qui ont été rejetés ou pas, euh, j'en serais ravie. Euh,
1: ben, je vais commencer. Euh, D'abord, en lisant euh, Guillaume, moi, j'ai particulièrement adoré les titres. Je les lisais à voix haute à mon chum dans, en lisant dans le lit parce que c'était <rire> trop savoureux. Là. Euh, pour ce qui est du titre, euh, Alice marche sur Fabrice, c'était en fait, c'est arrivé. C'est arrivé à la dernière minute, en fait, comme titre. J'ai cherché longtemps. Le, le livre a eu plusieurs, plusieurs titres. À l'époque de l'université, ça s'appelait Transhumance. Euh, je, je trouvais que ça faisait intelligent, je pense. <rire> j'ai beaucoup navigué, en fait, pour trouver le titre qui fonctionne. Puis franchement, c'est assez fier de moi là-dessus. Je pense que ça fonctionne très bien, en plus avec une belle allitération. Euh, par contre, je. C'est ça, il, oui, quand je l'envoyais aux éditeurs, ça s'appelait. Euh, euh, c'est un extrait du livre, là. C'est. Euh, enterré. Oui, c'est ça. C'était Enterrer la douleur, puis entre parenthèses, avec la poussière du chemin sur mes bottes. Donc, <rire> assez péteux, merci, euh, comme on dit chez nous. Sinon, euh, <rire> c'est ça, le titre est vraiment arrivé à la dernière minute. Euh, J'étais dans un bar avec des amis, puis je, je testais sur eux la liste de titres que j'avais notés parce que euh, je suis une éternelle insatisfaite et toujours dans le doute, je doute beaucoup, 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 beaucoup toujours de ce que j'écris. Donc, euh, à un moment donné, j'avais écrit « Alice Marche sur Fabrice » parmi 80 autres titres. Et puis, euh, quand j'ai nommé ça... Euh, mon amie Laurie, que je salue, m'a dit, euh, oh, oh, oh. Il y avait sûrement des mots qui venaient avec ce oh, mais euh, ils m'échappent. Mais bref, je me suis dit, ah, ben c'est la réaction que j'espérais. Je... C'est très parlant. On semblait qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il va y avoir du mouvement, puis qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire à propos de quelqu'un d'autre. Donc, selon moi, c'était assez parlant. Euh, pour, pour, donner, en fait, pour attirer l'attention du lecteur qui, juste pour qu'il prenne le livre et qu'il regarde à l'endroit pour avoir encore une meilleure idée justement de ce qui se passe dans, dans le roman. Et puis, euh, voilà. puis Pour ce qui est des titres, euh, je ne sais pas, vous vouliez que je parle des titres des, des chapitres aussi. C'est ça, il y a de nombreux chapitres et puis à chaque fois, je leur mets un titre. Euh, euh, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J je trouve que ça amène un rythme, ça amène... Euh, Petite, un petit punch d'avance. Je, je sais pas, j'aime beaucoup les titres, même s'ils si sont très nombreux. Euh, puis ça amène aussi une espèce de, de, de précision sur ce que l'on va trouver, parce que dans, dans le livre, il y a des retours dans le passé, il y a des souvenirs, il y a, comme vous dites, un annuaire des morts qui est un... un... un, un catalogue des morts qu'il y, qu y a eu dans la vie d'Alice. Donc, à sa famille que des morts euh, plus euh, plus euh, figuratives, ou même euh, la mort euh, de Jerry Boulet, qui est un, un chanteur québécois euh, qui a marqué mon enfance. Donc euh, c'est ça, en fait, c'est aussi pour montrer un peu l'accumulation, pour montrer l'empilage des, des scènes, l'empilage des, des pensées, puis. C'est Ça, euh, ce que je voulais, c'était en fait mon livre. Je voulais que ce soit un catalogue du chemin d'Alice, puis je pense que les titres participent à ça aussi.
3: Oui, je trouve que les, les titres euh, dans, dans le livre de Rosalie euh, fonctionnent vraiment, et en fait, c'est vrai que c'est un livre qui se lit très vite, enfin, très bien, je veux dire, on est très vite pris, en fait, on est, on, je trouve qu'on on a du mal à le lâcher, et, et pourtant, il y a Malgré tout, il y, a, il y a plein de chapitres et à chaque fois des titres au chapitre Et en fait, ça, ça, loin de, loin de casser, au contraire, ça, ça ponctue et ça souligne. Et en effet, euh, c'est presque plus des chapitres. C est, c est presque, je crois que tu as employé le mot catalogue. Il y, a, il, y a, il y a un côté comme ça. Euh, et moi, je dirais d'épisodes presque. Ça donne rendez-vous aussi parce qu'il y a aussi des chapitres qui se, qui se répondent les uns aux autres. Donc oui, je trouve que ça, ça fonctionne bien. J'étais content en fait, de voir que dans, dans le livre, il y a effectivement des... Je me suis dit, ah, ça répond aussi euh, au fait que, que moi, j'ai mis effectivement des chapitres plus longs, alors c'est différent, mais plus longs, un peu plus narratifs, avec des clins d'œil sur les, les formes de chapitres un peu à l'ancienne, 18e, 19e, jusqu'au chapitre dans les Gaston Leroux, Rouletabille, euh, euh, chapitre 21, dans lequel le jeune Rouletabille n'écoutant que son courage, blablabla, bla, bla, enfin, tout ce truc comme ça. Euh, dans Voltaire, je crois, il y, y a ça aussi dans, dans Rabelais. Donc... Euh, et alors, sur le titre général du, du livre, franchement, moi, j'ai beaucoup hésité, et mon premier titre euh, était nul, euh, c'était « Autobiographie de Guillaume-Marie », et c'était déjà, d'une, pour enlever l'auteur, dans mon fantasme, je voulais qu'il n'y ait pas d'auteur sur le titre, sur le, la couverture, je voulais que ce soit juste marqué « Autobiographie de Guillaume-Marie », comme ça, que le, la, la, la mention de l'auteur soit induite dans le, dans le titre, je trouve ça rigolo, et et aussi pour le côté ironique, comme pour le bandeau « Tout est vrai », de dire bah ce pas possible que ce soit l'autographie de Guillaume-Marie, parce que, euh, bah déjà, Guillaume-Marie, ce n'est pas mon vrai nom, et en plus, ce n'est pas, pas possible de rencontrer une licorne place Donc Je trouve ça très, très, très spirituel, mais bon, en fait, ça, encore une fois, ça ne fonctionne que si on a lu le livre, ou que si on sait de quoi, de quoi il est constitué. Et en fait, finalement, centré sur le château, euh, euh, je trouve que finalement, c'est une bonne définition du livre, le château, parce que le château lui-même, le château de ma grand-mère que j'écris dans, dans le livre, est, est lui-même composite, un peu étrange, un peu, un peu effrayant peut-être, mais aussi le, le, le siège de beaucoup d'aventures. De, beaucoup et je me suis dit finalement, dont l'aventure autour de la propreté des toilettes et des water, enfin la propreté, la, la poussière, la, la possibilité ou non d'y passer, passer l'aspirateur, puisque c'est ça un des... Un des pseudo-enjeux, on va dire, des, des premières pages. Euh, finalement, je trouvais que ça, ça, ça résumait bien, euh, ça résumait bien, finalement, tout, tout le livre, euh, euh, un peu, un peu, un peu bizarre, peut-être un The effect", comme vous dites, ou en tout cas, en tout cas, composite, ouais. Je trouvais que c'était pas mal.
2: Isabelle, c'est à toi.
6: Oui, bonsoir à tous. Euh... Alors, moi, j'ai une question pour chacun. C'est un peu la même, en réalité. Euh, je pense que la seule chose qui n'est pas vraie dans votre roman, c'est le fait que votre mère ait, pas pu, ait, ait pu résister à l'envie de lire votre livre. Ça, ça me paraît absolument incroyable. À mon avis, elle vous a menti, ce n'est pas possible. <rire> Donc, euh, comment avez-vous réussi à, à faire que, en sorte que votre maman résiste à l'envie de lire le roman de son fils je, je pense que c'est improbable. Et du coup, la question est un peu la même pour Rosalie, est-ce est qu'il y a une partie aussi, est-ce que vous vous êtes retrouvé de manière autobiographique dans, dans votre roman, est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, ah bah ben oui, c'est complètement mon histoire, c'est des personnages à moi, ou, euh, ou pas
3: Moi, je peux répondre rapidement, en fait, ma mère est, 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 est peu à l'aise avec les scènes de sexe, et notamment, euh, de, en général, au cinéma, je veux dire, euh, voilà, les scènes un peu olé-olé, ça me ça met un peu mal à l'aise, ce que je peux comprendre, euh, voilà, c'est pas son quiche, et d'autant plus une, une potentielle scène de sexe qui met en scène son fils, du coup, il a <rire> suffi que je dise ça en disant, attention, il y a de la pornographie et, et je dis je, pour que tout de suite, ah, OK, OK, d'accord, je ne lirai pas le livre. D'accord, voilà. <rire> donc j'ai usé de ce, de ce stratagème.
2: <rire> voilà, non,
1: je
0: vais <rire> Rosalie? Euh,
1: de mon côté, euh, ben, c'est certain qu'il y a beaucoup de moi là-dedans, là, je vais pas vous mentir, mais à chaque fois... Je m'assure de rajouter, comme je l'ai dit précédemment, une couche de fiction sur tout ça, ne serait-ce qu'en changeant les noms, même si, euh, même si parfois ce n'est que le nom qui est changé dans ce que j'ai ressenti de la personne par exemple. Et, je pense que l'autofiction d'une certaine manière, euh, oui, c'est autobiographique certainement, mais il reste que aussitôt que on écrit la chose, c'est notre vision de l'événement, euh, avec seulement notre point de vue. Donc là vient l'aspect fiction d'une certaine manière. Aussitôt que c'est écrit, ça devient, dans, dans le monde de la fiction, à mes yeux. Donc c'est certain que, à certains, dans certains passages, on retrouve plus de moi que dans d'autres. Par contre, euh, je pense qu'en général, je veux dire, euh, je, je pas pu écrire ce, ce livre-là en n'ayant pas fait « Le chemin de Compostelle » et en n'allant pas à la rencontre de certaines personnes euh, sur ce chemin-là. Donc, euh, c'est certain qu'il y a beaucoup de moi. Mais tu sais, si je peux rebondir un peu sur ce que disait Guillaume à propos de cette fameuse scène de sexe, je veux dire, euh, il y a quand même une, une, une grosse part de, de, de fiction de merveilleux euh, qui, qui survient dans ce livre-là, puis ça fait en sorte justement de... Moi, quand j'ai lu, je me suis dit, ah bon, le personnage s'appelle comme l'auteur, euh, on parle de quelque chose euh, qui est peut-être plus près de lui, mais il reste que euh, moi, je suis totalement embarquée dans l'aventure euh, des waters du château, puis de, le, le but de, 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 de le lecteur par le coup, puis de ramener là où on veut, est totalement réussi, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'on entre dans le livre, on, on accepte le pacte, euh, du lecteur, même si mon livre à moi est plus réaliste que celui de Guillaume, n'empêche que ça reste pour moi une œuvre de fiction parce que je prends la personne par le coup et je l'amène marcher avec moi. Euh, c'est ça, c'est certain qu'il y a beaucoup de moi là-dedans, mais, mais il y a aussi beaucoup de fiction. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement.
0: gros sel en kilos de lard et en cidre <rire> ça ne peut être qu'une fiction personne ne fait ça dans la vraie vie euh... ah, vous connaissez pas la normandie <rire> 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 euh, j'aimerais que vous nous parliez avant de laisser la parole à benjamin euh, de vos travaux en cours euh, alors vous êtes totalement vous travaillez culturellement dans différents domaines vous touchez à tout mais on a vraiment envie de vous lire à nouveau, après ça, euh, après vos deux romans. Qu'est-ce que vous nous préparez Est-ce qu'au est qu contraire, tout à l'heure, Guillaume, vous disiez que ce sera peut-être le seul roman Ce serait véritablement euh, terrible pour oui. les lecteurs, mais... Euh, oui, ouais, mais oui, 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 oui je, je pense vraiment que euh, il faut dépasser ce stade de complexe euh, parce que vous avez, euh, vous avez tous les deux... Euh, quelque chose d'assez incroyable entre vos mains et ce serait vraiment dommage de s'arrêter là. Euh, alors j'aimerais savoir ce que vous nous préparez et ce que potentiellement vous avez déjà en tête.
3: Alors en fait, euh, du côté du roman, je dis en guise de bravade et un peu de fiction que donc ce roman-là résume les 40 premières années de ma vie et donc que je sortirai le deuxième quand j'aurai 80 ans et donc je suis en train d'écrire le deuxième qui sortira donc dans 40 ans et sinon euh, dans la vraie vie, euh, donc je publie, euh, j'écris de la poésie, et donc euh, j'écris aussi avec un, un ami qui s'appelle Samuel D. donc ça fait 20 ans, on était étudiants à Caen tous les deux, et ça fait 20 ans qu'on écrit tous les deux, et euh, là, on, on, on a écrit une sorte de vaste chant prophétique, qui s'appelle La fin du monde, qui raconte euh, par le menu euh, comment l'apocalypse va, va arriver, et donc c'est publié cette année, donc j'en suis ravi, et ça sort euh, début septembre aux éditions de Lanskine, et ça s'appelle La fin du monde, et c'est un livre dont je, suis, dont je suis bien content, parce qu'avec Samuel, on a mis beaucoup, beaucoup de, de choses qu'on qu aime, je crois qu'on a essayé de mettre le monde entier, justement, dans, dans ce livre, avant le grand adieu, puisqu'on pense qu'au moment où il sortira, et bien, la fin du monde aura lieu, en effet, et que ce qu'on qu décrit dans le livre, notamment l'apparition d'une faille, l'arrivée la, d'une énorme chatte géante Ouais, vous voyez ce genre de truc va, va, va se produire en effet au moment de l'apparition la, du livre. Donc ça c'est le 7, le, 7, le 7 septembre aux éditions Lanskin.
0: Très bien, très bien. Vous, vous, vous avez euh, la folie des grandeurs. Hein, on est d'accord à chaque livre, hein, on est d'accord.
3: Bah, là c'est fini parce qu'après après, euh, après la fin du monde c'est fini. Il n'y a, <rire> a plus rien. Donc euh, c'est une façon de régler régler son compte à tous les sujets. Il n'y a plus de sujet après. Okay. Si tu avais des projets pour 2024,
1: c'est fini. Je ben, essayer de me dépêcher à sortir ce qu'il y a à sortir. <rire> ben, en fait, de mon côté, si vous voulez me lire à nouveau, j'ai publié des textes de courts dans des recueils de nouvelles. Euh, J'ai euh, publié chez Québec Amérique, entre autres, dans deux euh, recueils. Un s'appelle « D'autres mondes », c'est un recueil de nouvelles d'horreur euh, signé par des autrices qui n'ont jamais écrit d'horreur précédemment. Ensuite, un autre livre qui s'appelle « Condoléances », qui est un, un recueil de nouvelles qui se passe dans le milieu des euh, salons funéraires. Ensuite, euh, aux éditions du Quartz, pour qui je travaille maintenant euh, J'ai publié une nouvelle dans un recueil qui s'appelle Prendre pays, euh, qui traite des. Au, qui en fait le, qui est sous la thématique de prendre pays avec toutes, les, toutes les, les, les tentacules que ça peut avoir comme expression. Et puis euh, finalement, euh, je suis très nerveuse de l'annoncer, mais aux éditions du quartz euh, au mois de au mois d'août, nous allons sortir un recueil de nouvelles autour de l'album Boum Boum de Richard Desjardins. Et j'ai écrit une nouvelle à partir d'une de ses chansons. Il va sans doute me lire et je suis tétanisée. Sinon, euh, j'écris aussi un roman depuis de nombreuses années. Euh, j'ai eu la chance de recevoir une subvention pour écrire euh, mon deuxième roman de la part du Conseil des arts du Canada. Euh, depuis euh, est survenue une pandémie, une grossesse et un bébé, donc. Euh, pour ça que ça prend du retard un peu. Mais en étant en France, je, je, je viens plus longtemps que, que prévu pour pouvoir prendre du temps pour rajouter quelques chapitres à ce roman à venir, qui va être une fiction historique. Donc, euh, un roman, encore un peu une fois, une accumulation de textes, qui a des textes qui sont réels, d'autres textes qui ne le sont pas. Il va y avoir des articles de journaux avec des faux articles de journaux, et puis il va y avoir des histoires en parallèle, des gens qui se recoupent. Ça se passe dans un village habituel où mes parents se sont rencontrés. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de, de... de réel d'une certaine manière. C'est une espèce de... De... De, fiction... de fictionnalisation des souvenirs euh, familiaux qui me sont racontés d'une certaine manière. Je veux les amener un peu dans, dans mon univers à moi, puis en faire. En faire un livre, en faire ma propre fable euh, personnelle. Donc, euh, je vais rajouter plein de mensonges dans les histoires que ma famille m'a racontées. Euh, on va avoir du plaisir avec ça. À venir avant 2024, j'espère.
0: <rire> euh, tout simplement d'atterrir en France, puisqu'il n'était pas disponible en France, puisqu'on recevra bientôt Jean-François Beauchemin, euh, de Québec-Amérique aussi donc euh, ça, sera, ça sera parfait les éditions Quartz par contre ne sont pas peut-être euh, publiées en France il me semble pas pas
1: encore non mais on travaille là-dessus
0: bon super super euh, et bien Benjamin c'est à toi pour conclure cette... euh, je
4: suis très heureux de vous annoncer qu'on va racheter les éditions de Quartz pour euh, la diffusion euh, c'est vrai <rire> on s'en reparle <rire> <rire> non non c'est totalement de blague euh alors, euh, j'avais pris plein de notes pour ça, c'était pour vous envoyer des éléments importants à la fin. Euh, première chose, euh, merci Guillaume, merci Rosalie, je, vous êtes super. Euh, je suis très heureux d'avoir publié ces textes avec les, avec les garçons pour, euh, euh, parce qu'ils sont étranges, parce qu'ils sont drôles, euh, parce que euh, moi, ce que je recherche dans la littérature, c'est... Euh, c'est le plaisir de la lecture. Et ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et quand je lis un texte et quand je le découvre, de, euh, je disais tout à l'heure, d'être un peu dans cette cavalcade. On a envie de, de continuer à avancer, à ressortir du plaisir. Euh, moi, je travaillais dans la musique avant. C'est la même sensation, en fait. Quand on écoute un morceau euh, et qu'on découvre, on a un truc qui se passe. C'est difficile à expliquer. Et, euh, et euh, nos choix de publication... De, 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 de choix éditoriaux se font à l'instinct et, euh, et c'est quelque chose qu'on revendique et, euh, et du coup on est très très content d'avoir publié ces, ces deux textes et, euh, et je suis content que vous appréciez, vous semblez en tout cas apprécier de, de les écouter de découvrir leur, leur travail sur, en plus des premiers romans il y a toujours une prise de risque hein, aussi pour nous mais ce qui, ce qui nous excite voilà, c'est un peu notre chemin de Compostelle à nous euh, D'essayer de, de, de marcher ensemble et puis d'avancer euh, ensemble et de, de, de publier ces textes. Euh, ce que je voulais dire, alors pour finir, euh, après, euh, tu auras plein de choses à dire, Anthony, mais c'était pour faire des petites euh, connexions. Euh, on, euh, donc, Rosalie vient euh, la semaine prochaine et la semaine d'après en France. Donc, si vous êtes à Paris, à, à Nantes ou à, à Lorient, euh, venez ça sera super et pourra vous dédicacer euh, euh, un livre avec plaisir euh, euh, ensuite le 15 février parce qu'on n'en a pas parlé euh, Guillaume euh, sera sur une rencontre croisée au Merleau Moqueur à Paris avec notamment Patrick Tréot dont tu as parlé tout à l'heure euh, Guillaume euh, donc ça c'est le 15 février au Merleau Moqueur euh, je crois que c'est dans le 20 e euh, et ensuite euh, je voulais vous annoncer, parce qu'à chaque fois, je le fais sur les vlogs parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Euh, je suis totalement sincère, hein, vraiment. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant comme forme. C'est aussi intéressant que ce qui peut se passer euh, en librairie ou dans les rencontres littéraires. Et Dieu sait que j'en fais beaucoup. Euh, et qu'on sent que les questions euh, viennent du cœur et que ça reste accessible à Moi, j'aime beaucoup ce format. Euh, que, euh, à chaque fois, je vous réserve des, des petites annonces. Euh, donc là, il y en a deux. Euh, C'est euh, donc un prochain roman à paraître en mai, qui est aussi d'un auteur québécois, qui est en fait Mathieu Anfield, qui avait euh, coordonné Les cicatrisés de Sans-Sauvignac, si vous vous en rappelez, qui avait été euh, écrit à huit mains. Euh, une autrice et trois auteurs. Euh, Mathieu. Euh, sur YouTube, génialissime, là. C est, c est, c est... Euh, voilà. Mathieu est showrunner, donc il fait des scénarios, notamment une série qui s'appelle. Euh... Euh... j'ai perdu le nom, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit Mais... euh, alors voilà, ça va me revenir euh, donc complètement foutraque c'est très drôle, complètement barré c'est un mélange entre euh, South Park et euh, vous voyez, cette série euh, québécoise elle euh, euh, est à claque avec des, des gros yeux là, sur les personnages euh, Voilà, une série complètement, euh, complètement folle il a écrit ce scénario et mmh mouvement de luxe euh, c'est accessible sur YouTube si vous voulez rire et, et sortir en disant mais qu'est-ce que c'est que ce machin, c'est totalement what the fuck pour le mouvement ah, de
3: l'if, euh, je confirme. je le conseille
4: à plein de gens, mais il y a des gens qui après viennent me voir un peu circonspect en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et ça correspond un peu justement au texte qu'on publie dans 109. Euh, donc Mathieu euh, a écrit une, un truc qui nous a vraiment beaucoup plu, euh, qui est euh, en fait une uchronie sur le tournage de Shining en 1979 euh, il a remplacé Jack Nicholson par un comédien raté du théâtre russe formé par Stanislavski, enfin l'école Stanislavskienne euh, c'est complètement barré c'est hyper drôle et euh, le personnage principal s'appelle Igor Gravanovski il est abject, il est odieux il est, euh, il est symphalocrate et en fait son pire ennemi c'est le petit Danny qui joue Danny euh, parce qu'il euh, a beaucoup plus de talent que lui, évidemment. Et euh, du coup, euh, son idée, c'est de le tuer par tous les moyens possibles. Et ça se passe réellement sur le tournage de, de Shining. Donc, vous croisez euh, Kubrick et euh, Stephen King, qui est euh, dans la plus euh, sombre période de sa vie, parce qu'il est totalement alcoolique à cette époque. Euh, donc voilà, ça s'appelle Igor Grabuchting et le Shining, et ça sortira en mai, euh, chez, dans 109. Et, euh, et sinon, euh, on, on parlait, c'est très drôle, je, je ne savais pas Guillaume, ce projet de fin du monde, euh, le, le numéro 5 de notre revue littéraire sortira en avril et la thématique est la fin du monde. Euh, donc il y aura euh, deux articles, notamment un sur le pilon. Euh, donc euh, voilà, comment finissent les livres en confetti et on en voit pas ta papier, c'est euh, assez excitant, il y aura plein de choses assez barrées, vous allez, je pense que vous allez vous marrer, euh, il y a et un vrai revue, faux... Euh... Cette, revue euh... hum? cette, cette revue est génialissime, il faut le dire,
0: cette revue est génialissime.
4: On essaye, on s'amuse de... en la faisant, donc là, elle, est, elle va être assez drôle, il va y avoir une vraie fausse euh, double page d'un catalogue de vente en ligne, euh, euh, autour d'un voilà, de, de, style vestimentaire mais, et de littérature qui, va, qui, qui est très drôle il y aura une, une nouvelle euh, qui s'appelle euh, Le chat et Viscontine euh, de Batal qui est une amie de Guillaume et je le remercie parce que c'est Mie qui m'a mis en relation avec elle et euh, donc j'aime beaucoup le travail euh, poétique euh, donc un, un texte inédit de Batal et on aura aussi un, un article sur euh, la littérature et le survivalisme, euh, voilà, qui est, euh, euh, et je vais, je vais en conclure là-dessus, vous allez voir, je boucle la boucle, euh, qui est qu'on a, on a confié cet article à un auteur qu'on adore parce qu'il est dans nos bureaux. Et euh, c'est sans doute dans les textes que j'ai lus ces derniers temps, hors ce boucle là évidemment, euh, mais qui m'ont mis une énorme baffe. Et ça tombe bien, puisque vous le recevez le 29 janvier, c'est Timothée de Meillet. Voilà, c'est un garçon extraordinaire. Euh, très humble sur son travail c'est euh, le texte pour lequel vous l'avez euh, invité c'est une, une énorme baffe, c'est euh, vraiment un texte magnifique et, euh, et j'ai beaucoup aimé un autre texte qui était chez Asphalt aussi, qui s'appelle Demain la Brue, donc lisez-le avant de le rencontrer et lisez-le après, et euh, j'étais très content de voir qu'il était euh, invité chez vous, et donc si vous appréciez euh, cette rencontre, vous pourrez le découvrir aussi dans la dans la, dans la revue numéro 5, où il parle notamment euh, des de sa rencontre avec les mormons, euh, puisqu'il est question de pas mal de, de littérature euh, et de rapport à, aux archives chez, chez les mormons. Euh, donc voilà, ça, ça sortira en avril euh, avec une très belle couverture aussi euh, totalement fin du monde d'une une illustratrice qui s'appelle Lisa
2: Mouchet. Parce que,
0: pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est vraiment fascinante. Et c'est pas tous les jours qu'on voit une revue aussi qualitative, que ce soit sur la qualité des textes, mais aussi sur la fabrication. puisque que tu mets beaucoup aussi d'implication dans la fabrication des choses. Et je pense totalement à la carte, à la carte hydraulique. Hydrographique. Hydrographique. Ouais. <rire> c'est une vraie fausse carte de la littérature. pour aller
4: aller regarder, si vous n'avez jamais vu. qu'elle était un peu notre notre carton de, de, de Noël on en a vendu euh, des palettes entières et euh, on est très heureux parce qu'on reste une petite maison donc c'est une économie fragile et, euh, et euh, voilà tout, tout, euh, tout, tout, tout est intéressant quand ça, va, quand ça fonctionne pour nous euh, c'est le cas du, du texte de Guillaume qui, qui, qui a très très bien démarré et avec une, une promo qui suit son cours donc c'est super agréable et puis Rosalie, c'est le départ, mais les retours sont plutôt bons aussi au niveau des libraires euh, sur, euh, sur l'appréhension la du texte. Donc, euh, voilà, je, je vous aime beaucoup, et j'aime beaucoup ce que je fais, et on aime beaucoup ce qu'on fait avec les garçons, et euh, ils ne sont pas là ce soir, mais c'est deux personnes extraordinaires. Et ça, c'est voilà, pas toujours évident de, de trouver des textes et tout ça, euh, mais, euh, mais c'est super quand ça aboutit et qu'on publie ce... Voilà ce qu'on qu vient de faire avec, euh, avec Rosalie et Guillaume, c'est euh, très excitant. C'est jouissif pour reprendre les termes qui ont été utilisés.
0: À la revue, alors en librairie, euh, ouais. euh, voilà, en librairie, évidemment, mais sinon sur le site Bouclard je crois que tu fais ouais. euh, de, la, de la vente également. Donc, euh,
4: Carrément. Et voilà. euh, ça, vous voyez, tout est là, euh, le stock est là. Et si vous commandez en ligne, je vous envoie un magnifique petit marque-page avec justement un petit extrait de la future couverture. On en dévoile un tout petit bout.
5: Ouais. Euh, non, non, on Et fait tout. Hein.
4: On est petit, c'est moi qui fais les expéditions. Je vais à la poste,
0: la factrice m'adore. Ça, c'est super. Mais parfait. en librairie, principalement. Voilà. Euh, Isabelle, une dernière question pour Isabelle.
6: Oui, euh, vite fait. Euh, du coup, je, je, je pense que vous avez répondu, mais vous avez enfin réapprovisionné la carte parce que j'avais réussi, j'avais été dans les premières à <rire> cliquer et donc en avoir une la dernière fois, il y en avait très peu. Et en fait, euh, eu, je, je l'ai trouvé super génial, je l'ai offerte et après, vous avez été en rupture pendant super longtemps. Donc, a priori, c'est bon, c'est revenu, on peut... Je, je, je vous le confirme.
4: <rire> on, en a, on en a réimprimé, elle est, elle est repartie dans les réseaux de diffusion, distribution, un peu partout en France et elle est disponible aussi en ligne. Euh, et c'est euh, marrant parce qu'elle a quand même quelques mois mais euh, c'est comme le livre d'Anthony Guéret dont on avait parlé euh, sur Proust euh, on commence à construire euh, une maison euh, de fond avec des objets un peu bizarres, euh, du roman euh, euh, on parlait de poésie les Québécois pour le coup sont beaucoup plus détendus que nous par rapport à ça c'est à dire que la même, même maison d'édition peut publier du théâtre de la poésie et du roman euh, sans euh, avoir de présomption de est-ce qu'il y a des genres ou des sous-genres c'est de la littérature et, et je trouve ça très riche et ce que nous on essaye de faire on publie des cartes, on publie des objets un peu bizarres on va publier euh, euh, des romans euh, on publie de la non-fiction on a publié un, un truc autour de Proust euh, sur des euh, designers qui a fait des personnages de la recherche et c'est ce qui nous, nous ce qui nous euh, voilà ce qui nous, ce qui nous euh, intéresse et on, on creuse on essaye de trouver des filons donc euh, donc voilà et parfois ça nous mène au Québec parfois ça nous mène euh, en Normandie mais euh, mais voilà c'est super c'est super ah. et on a encore euh, plein de choses dans notre besace mais euh, je vous en parlerai à, à la prochaine euh, au prochain l'île
6: chez vous il y a ça aussi c'est euh, Roger Riffard c'est super
4: ouais oui, ouais. ça, ça a bien fonctionné. Euh, oui, alors, si vous avez est... aimé Roger Ifard, il y a peut-être un troisième texte.
6: Ah, top. Et, et la deuxième info, parce qu'on on avait échangé, euh, ma librairie s'est procurée, je suis passée euh, devant hi hier, et j'ai résisté euh, avec beaucoup de difficultés, mais avec la rencontre de soir je crois que je vais craquer, voilà et, et les livres sont dispo chez moi. <rire>
0: Eh bien, il est temps de tous vous remercier. Merci infiniment, Rosalie, Benjamin, Guillaume, euh, pour cette rencontre. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Merci infiniment. Oui, oui. Et surtout que ces deux livres soient encore plus visibles, encore plus lus, parce qu'ils le méritent. Et, et cette maison d'édition le mérite, euh, parce qu'elle fait vraiment de très belles choses, que ce soit sur le fond et sur la forme. Alors vraiment, foncez sur Bouclard. Foncez. Boucler la boucle. Voilà. Mmh. Bouclez Bouclard. Merci beaucoup, merci, merci. à tous. Les... Merci à, merci tous à vous, bonne heureuse.
1: soirée. Bye bye. Merci à tous. bientôt. À bientôt.
0: <rire> Et oui, vous allez vous voir bientôt tous les deux. Ouais. <rire> la
1: chance. En quelques jours. Yes, j'ai hâte
0: Salut, bonne soirée à tous. Ouais. Bye bye. Et la
2: bise à Alex.